0: TPR, Superflex, Titan Premium, AJ Brown oder Joe Mixon?
1: Joe Mixon.
0: Servus und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Dynasty Flow. Der Dynasty-Show von Phil und Flo. Ja, Phil, ähm, es ein schönes Wochenende, glaube ich, gell? Aber die, die Folgen äh, daraus, die, die hört man dir an.
1: <lacht> naja, also die, ich glaube nicht, dass es unbedingt kausal zueinander ist, aber in der Tat, ja, das Wochenende war sehr witzig. Wir waren in, am sogenannten Eurostrand, das kann man sich für alle, die das nicht kennen, so vorstellen, praktisch wie so ein wie so ein Center Parks und äh, aber äh, ja, an gewissen Wochenenden ist das da halt praktisch so ein bisschen ähm, Ballermann-mäßig, will ich mal sagen, also dann hast du so All-Inclusive und äh, ja, kannst da halt Party machen und äh, ja, das hatten wir mit unserem alten Basketballteam schon irgendwie seit seit drei Jahren gebucht und also sonst sind wir da immer alle zwei Jahre hingefahren und jetzt ist es mal zustande gekommen und ja, war ganz witzig, war hart, aber ja, doch, um mal irgendwie so ein bisschen Normalität irgendwo in so einer Bubble wieder zu haben, war schon, war schon ganz lustig irgendwie.
0: Ja, klar, das ist schon, das ist schon cool. Ähm, und ja, jetzt hat das, ja der eine Erkältung hast, du halt jetzt hat, zumindest klingt ja. das so.
1: Ja, also genau, so, so einen viralen Infekt, also es ist kein Corona, erst ja. <lacht> vor zwei Monaten, also brauche ich nicht schon wieder. Und, äh, nee, halt, also ich, ziemliche Halsschmerzen, zwischendurch mal so einen richtig brutalen Husten und ja, ich nehme jetzt was dagegen und hoffe, dass ich jetzt hier die Folge einigermaßen bestreiten kann. Das hoffe ich auch, wir haben heute ein sehr leichtes
0: Thema dabei, wir müssen äh, nicht allzu lange machen heute, es äh, generell ja jetzt ein bisschen die Offseason beginnt, äh, wundert euch nicht, falls jetzt mal auch mal die eine oder andere etwas kürzere Folge kommt, mal sehen, es könnte auf jeden Fall sein, äh, wir haben schon ein bisschen eine road to äh, ja, in Season 22 äh, heute mal ein bisschen besprochen und angefangen. Es gibt auf jeden Fall genug interessante Themen, aber ja, wie gesagt, das ist jetzt ein bisschen, die, die saure Gurkenzeit fängt jetzt an, nachdem die Rookie-Drafts rum sind, ähm, im Moment passiert nichts, keine Training-Camps sind. Ähm, es kommen nicht viele News aus der NFL. Äh, die Spieler haben auch wohl verdient jetzt im Moment äh, frei und so weiter. Und abgesehen von den OTAs, die ja jetzt stattfinden und Wondell Robinson-Hype äh, ist schon wieder. Also äh, schon wieder multiple Touchdowns gefangen von Daniel Jones und Tyrod Taylor. Leute, Leute, äh, ich, bin, ich bin voll drauf auf dem Hype-Train. Ne? Ich hoffe, man ja. hört die Ironie jetzt auch raus, aus, <lacht> dass ich
1: OTAs nicht wirklich ernst nehme. Also, das heißt also, du kaufst Denzel Mims jetzt nicht, weil er besser aussieht als letztes Jahr. Ja. Und, Denzel Mims ist in der best shape of his life. Ja. Und müssen wir uns Gedanken machen, dass Najee Harris jetzt vielleicht noch defensive End wird, wenn er so weiter zulegt? <lacht> <lacht> 244 Pfund, oder? Hat er jetzt Angeblich. Ja, 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 ja. Also er ist jetzt ja, wie so ein also, ja. relativ großer Spieler, aber. Ja, ja. ja. Bei ihm übrigens, Good Weight, ne? das muss man vielleicht auch dazu sagen, bevor jetzt einer denkt: Oh Gott, der hat ja so die ganze Offseason auf der Couch gelegen. Ja, der, ja, äh, das ist klar. Ja. Ich glaube, der ist so ein, wirklich so ein kleiner Trainingsweltmeister und äh, dementsprechend alles gut. Ja, also
0: ähm, generell, er ist jetzt halt nur noch, äh, wie, wie sagt man, ähm, nur noch Quartz und keine Ahnung, wie, also der Mike Davis von 2022 <lacht> quasi. Ja,
1: genau. <lacht> ja, ja, wir kennen es jede Offseason.
0: Ja, es ist, äh, und ja, nichtsdestotrotz, äh, also wir stufen Najee Harris deswegen wieder hoch noch ab. Wir nehmen es zur Kenntnis und sind hin und wieder einfach belustigt ob der Berichte. Es gibt auch noch weitere News und tatsächlich auch sogar ein bisschen relevante. Äh, einmal Daryl Williams ist jetzt nach äh, ist bei Arizona äh, gesigned worden. Da war ja immer die Diskussion, wer ist jetzt hier der Backup äh, von James Conner? Wir haben natürlich auch irgendwo auf Keontae Ingram äh, spekuliert. Ist, glaube ich, auch nicht raus. Aber ähm, da war ja aufgrund des Landing-Spots vor allem, und Profil war auch nicht so schlecht von Keontae Ingram, äh, der Hype ein bisschen da so in Rookie Drafts, dass er relativ früh ging, obwohl er, ja glaube ich, ein Sechstrunden-Pick war, wenn ich jetzt halt nicht ja. daneben liege. Ja, ähm, dass Arizona ihn in der sechsten Runde gepickt hat und jetzt nicht als einzigen Backup zu James Conner sieht, ähm, ist jetzt auch klar geworden. Irgendwo war damit auch zu rechnen, dass die natürlich noch wen holen. Daryl Williams ist da, würde ich sagen, jetzt hat ähm, schon eine ja, ein bisschen unangenehmere Lösung, als wenn es ein, weiß ich nicht, äh, der Wayne-Golman-Typ-Type-of-Player äh, gewesen wäre. Daryl Williams wird da, glaube ich, wirklich die Rolle haben in Arizona,
1: oder, als Backup? Ja, gehe ich auch von aus. Also, wir haben ja dr schon drüber spekuliert in der einen Folge, glaube ich, wo wir schon gesagt haben, wahrscheinlich werden sie noch eins sein Ich glaube, das hing mit der ino Season-Frage ja. zusammen, oh, Season. da haben wir länger drüber diskutiert und genau, äh, also die ist jetzt offiziell abgesagt und äh, ja, ich denke Daryl Williams <lacht> hat da erstmal die Nase vorn, was die Backup-Rolle angeht und ich glaube, der wird auch ähm, ja so ein bisschen ähnlich der, der Rolle wie in Kansas City eingesetzt werden, also ich glaube schon, dass der, auch, dass, dass der auch so bei Third Downs zwischendurch mal ausfällt kommen wird.
0: Ja, auf jeden Fall. Also ähm, ja, also egal wie, aber der wird am Feld stehen. Das denke ich auch. Und Daryl Williams ist ja auch nicht so schlecht. Ähm, nee, ist völlig okay. Das passt. Ähm, und ja, mal sehen, was er da in Arizona bringt. Auf jeden Fall ein ganz attraktiver Spieler, wenn man den irgendwo ja in den Deal mit reinwerfen äh, lassen kann, sozusagen, kann man den auf jeden Fall mit draufnehmen. Solche Backup Runningbacks sind immer interessante äh, Spieler. Ähm, in, äh, hinteren Ende des Rosters, sage ich mal.
1: Auf jeden Fall. Letzte Saison war der wirklich goldwertig. Ich hatte den, ja. oder hab den auch noch in einigen Ligen und letzte ja. Saison der wirklich über einige Wochen lang produziert, als C.H. Ja. raus war.
0: Ja, er hat ja dann immer nicht die Rolle bekommen, wenn C.H. raus war, die man immer gehofft hätte, dass sie C.H. bekommt. Aber ja, genau. Soviel zu Daryl Williams. Äh, die zweite News, die wir haben, David und Joku, also das ist wirklich völlig, völlig unfassbar. Äh, bekommt äh, Top 5 Tight End Money, hast du hier ins äh, Showsheet geschrieben, ich weiß jetzt gar nicht, es sind ungefähr, sind es knapp 15 Millionen Dollar im Jahr oder so, glaube ich, gell? Ja. Ähm, ich, ich muss jetzt gestehen, ich kenne die ich kenn die Cap, also die Struktur des Deals nicht hundertprozentig, äh, jetzt gucke ich hier gerade drauf, es sind 13,7 Millionen äh, ja, Dollar pro Jahr und äh, wenn man ihn, wenn man sagt jetzt, halt, wann können sie ihn Post-June äh, cutten, äh, dann geht das relativ schnell oder re relativ bald, aber trotzdem äh, für die nächsten zwei Jahre ist er, denke ich, auf jeden Fall mal safe äh, mit dem Vertrag und das ist schon echt ein Hammer. Also David Ndroku, der bisher gar nichts gezeigt hat im Prinzip, bekommt da äh, so einen Vertrag. Äh, wo, woher kommt das und vor allem, was heißt das dann jetzt halt für, für seinen, seinen Fantasy-Outlook aus deiner Sicht?
1: Also woher das kommt, keine Ahnung. <lacht> mhm. Aber nachdem, ich glaube, nachdem äh, sie Hooper getradet haben, war relativ eindeutig, dass Njoku mhm. da eine größere Rolle bekommt und dass sie ihn auch verlängern werden. Ähm, ich habe letztens irgendwo einen Tweet gesehen, äh, O.J. Howard und David Njoku haben ungefähr die gleichen Career-Stats und äh, O.J. Howard hat, hat äh, ein Jahr 3,5 Millionen in Buffalo bekommen und jetzt Njoku <lacht> hat diesen Vertrag. Also komplett irgendwie aus der Luft gegriffen. Ich frage mich, was so ein Darren Waller dazu sagt, der so, sie, ich glaube, 7,6 Millionen verdient. Ja. <lacht> der, der, ja. der, also an seiner Stelle würde ich kein Spielfeld mehr betreten. <lacht>
0: <lacht> ja, also, Wa
1: Darren Wallers Vertrag ist der unterbewertet, also mhm. der, der, der beste der NFL, glaube ich. Ja, ja, Titans allgemein sind sowieso, also die Top-Titans sind relativ ja. unterbezahlt. Ja. Nee, genau. Nee, Aber ja, für seinen Wert natürlich nur gut. Cleveland mhm. hat jetzt auch nicht gerade die Riesen-Passing-Optionen und ich also danach kann man schon davon ausgehen, dass die probieren werden, ihn einzubinden. Mal gucken, ob dann wer wer von wem er dann die Bälle fängt. Ja. Watson soll jetzt ja angeblich doch das ganze Jahr gesperrt werden. Munkelt man. Und äh, naja, ob es dann Mayfield ist, ob es dann Jacoby Brissett ist, schauen wir mal. Ähm, ja, das mit dieser ganzen, das jetzt, das jetzt,
0: wenn wir, wir könnten Richtung des schon Watson fast abbiegen. Ich ähm, finde es aber also, schwierig, da irgendwie äh, ja. jetzt, jetzt was zu sagen. Ähm, ist alles sehr viel Spekulatius im Moment. Kurz zurück zu David und Joku, was mich halt wirklich überrascht ist. Also, der war ja jetzt, der hatte eben nie eine große Rolle. Uh, einerseits, also die Total Stats sowieso sind jetzt nicht der Bringer, seine Sophomore-Season waren 639 Yards und das war schon das meiste, was er gesehen hat bei 83 Targets, aber auch eben, das liegt jetzt auch nicht nur daran, dass er quasi immer verletzt gewesen wäre oder nicht am Feld stand, keine Routen gelaufen ist, sein, sein höchster also in 2021 hatte er den höchsten seinen persönlichen höchsten yards per Route run wert und der war bei 1,56 und das ist auch nicht, also echt nicht gut. Da ist halt so ein bisschen, ich tut mir das schwer, irgendwie zu sehen, dass jetzt halt mit einer größeren Rolle er ein, ein super Tight End wird, aber auf der anderen Seite sind wir auch ehrlich, Tight End ist auch ein bisschen random, da muss es dann irgendwie in die Offense passen. Mal sehen, wenn da Watson jetzt wirklich gesperrt würde, dann, ähm, ja, sehen wir dann eigentlich Baker wieder als Quarterback oder was machen die dann bei den Browns? Und daher, ja, alles
1: sehr, sehr komisch und ich weiß nicht, was ich mit Njoku wirklich jetzt machen soll, ehrlich gesagt. Nee, also ich habe ja bekanntlichermaßen viele Njoku-Shares, weil ich irgendwie eine irrationale Liebe zu dem Kerl habe. Ich habe überhaupt keine Ahnung, warum. Aber ich glaube, das war einfach <lacht> mal dieses... <lacht> dieses first first round draft Kapital, was er eben hatte und äh, ja keine Ahnung das war irgendwie das das, das Thema ja. und äh ja, also wenn, wenn mir einer einen Second Round Pick, einen 23er Second gibt, glaube ich, dann würde ich ihn verkaufen. Na auch in Teil Premium wow, Ja.
0: Ja, gut, okay. Das da wäre ja. wär ich ja, da würde ich aber laufen, um da, da wäre er auch mit der Schubkarre weggefahren, das ja, Aber, aber würd, würdest
1: das du ihn für einen Third, 23er Third verkaufen? Ja, für Oder den Third würdest du ist dafür so Dafür die Liga die Saison erstmal angucken. Also, ja, ich glaube, ja. Hm.
0: Kriegt man wahrscheinlich irgendwie immer, gell? Gerade in Teil genau. Premium äh, gebe ich dir auch wieder recht. Auf der anderen Seite im Moment, wie gesagt, ja, hm. Roster-Spots sind im Moment auch immer so ein bisschen äh, rar. Deswegen, äh, das wäre immer ein Vorteil. Vielleicht
1: einen zweiten Third noch dazu, dann würde ich auf jeden Fall überlegen. Ja, das, äh, gut, dann, okay, das wäre vielleicht auch, also könnte ich okay. wahrscheinlich auch mit leben, wenn man zwei äh, Drittrunden-Picks für ihn gibt. Ja, aber ich glaube, ich glaube, im Moment muss man ihn leider einfach halten. Ne? Ja, also ich, also ich glaube, ich glaub, ich glaub, es ist ja. schwierig, ihn zu verkaufen. Muss man schon auch so sagen. Und,
0: und natürlich, man, man gar nicht wegdiskutieren, seine Athletik ist ja trotzdem einfach krass. Äh, das das ja. ist ja nicht weggegangen. Und jetzt einfach mal abwarten, was passiert. Äh, wie, wie du gesagt hast, einfach die Saison mal auf sich zukommen lassen. Ich glaube, den Third, den kriegst du immer. Den kriegst du auch in Season noch. Ja. Und es ist schon eine Möglichkeit, dass jetzt halt hier, äh, es wird, glaube ich, schon ein bisschen das, das System wird sich ändern. Sollte das schon Watson spielen. Es wird da mehr gepasst werden. David Njoku kann da auch eine Rolle kriegen. Die, die, du hast ja schon gesagt, die Waffen, die anderen sind jetzt nicht so überragend. Und deswegen, ja, einfach mal abwarten. Vielleicht fällt am Ende noch ein Second, so gefühlt vom Laster, wenn er dann ein paar gute, vielleicht ein, zwei gute Spiele hat. Ja, ich, ich
1: glaube, glaub, diese Boom-Weeks werden bei ihm kommen. Also ich glaube, er wird eine Woche haben, wo ja. er zwei Touchdowns <lacht> fängt, wo er irgendwie äh, sieben Receptions und... 90 Yards hat. Also, so, ja. so eine Woche wird auf jeden Fall bei einem Joko kommen. Da, also, da würde ich schon meine Hand für ins Feuer legen, sollte er sich nicht verletzen. Das, we das, das Geile ist, die hat er ja doch jetzt auch
0: schon immer mal wieder, gell? Ja, ja, also ja, ja genau. Jetzt ist ja da, glaube ich, auch zwei Stück oder so, die komplett random aussieht. Ja. Also, ja, Potenzial ist ja da. Genau. Und genau, deswegen einfach mal schauen, was da ja. passiert. Eine kleine Side-News, Jeremy McNichols, der vorherige Running Back bei den Titans, ist jetzt bei den Falcons im Wasteland von äh, ja, bezüglich Running Back Depths. Äh, wenn der irgendwo im Wafer rumliegt, glaube ich, kann man den vielleicht mal aufnehmen, wenn man wirklich jetzt keinen Stacked Roster hat und eine tiefe Bank. Genau, ja. Gut, so, das ganz kurz zu den News. Ich glaube, damit können wir kurz rüber zur Werbung gehen und Phil, sag uns, wie kann man uns folgen? und äh, vielleicht
1: auch nicht monetär unterstützen. <lacht> genau. Äh, folgen könnt ihr uns bei Twitter, at dynastyflo mit ph, dir at 49 Flow. mir at phil81190. Und dann könnt ihr auch gerne in unserem Discord-Channel vorbeischauen. Da sind, kratzen wir so langsam an der 200er-Marke. Danke für allen, die da oder für alle, die da so schon Mitglied sind. Na, macht da die 200 mal voll jetzt, das wäre so langsam angemessen. <lacht> Und äh, dann gibt uns gerne auch bei Apple oder bei Spotify oder wo auch immer es geht, äh, eine schöne Fünf-Sterne-Bewertung, wenn, wenn es euch gefällt, was wir so tun. Und wenn ihr sagt, das reicht mir aber noch nicht, ich will, dass die Jungs auch für ihre Arbeit noch auf andere Weise, nämlich monetär, äh, entlohnt werden, dann könnt ihr das wie tun, Flo?
0: Das geht über Paypal, paypal.me, Slash Flow oder über Patreon, patreon.com slash Flow Steht alles in den Show Notes äh, lasst uns gerne ein bisschen was da. Freut uns sehr. Äh, hast du, also, hast du, hast du jetzt die Reviews erwähnt? Ja. Ja? Okay, wunderbar dann, äh, weißt du was, du musst übrigens, du müsstest mal gucken, ich, ich kann ja so Apple-Podcast-Bewertungen nicht anschauen, aber das müsstest du wahrscheinlich können. Ja. Das nehmen wir mal als To-Do mit, falls da auch noch äh, geschriebenes Feedback
1: da steht, dann müssten wir das vielleicht auch mal vorlesen. Achso, ja, das können die, wir gerne mal machen. Ähm, aber da steht auf jeden Fall was. Also das, das habe ich irgendwann mal letztens mal nachgeguckt, also ja. ich schaue mal gerade jetzt, während wir hier reden. Ja, das nehmen wir mit für, für nächste Woche.
0: Dann, das ist jetzt noch die Motivation, auch falls jetzt Leute jetzt Jetzt das hören dann lasse ich Sie noch
1: da. Nächste Woche machen wir. Lassen uns doch nächste Woche mal vielleicht ein bisschen was vorlesen. Jawohl, machen wir. Genau, also wer das macht, ihr habt es gehört. Wer nächste Woche in die Folge möchte, der <lacht> lässt einfach eine Review da. Dann lesen wir es nächste Woche vor. Richtig.
0: Gut, wunderbar. Und damit genug der Werbung. Wir machen weiter mit der nächsten Rubrik, den Hörertrades. Und äh, da geht's los mit Ivan Sorensen und äh, der gute Ivan, der hat äh, folgenden Deal dabei, Vielleicht also hier erstmal kurz die die Einleitung, das ist eine 12er PPR Super Flex Tight End Premium äh, Liga mit zwei Running Backs, drei Wide Receivern und drei Flex Positionen, heißt wirklich äh, recht tief besetzt das Ganze, aber kein fixer Tight End Spot. Es ist ein Startup und äh, er sagt, nachdem ich mir schon vier Spieler in Runde 1 und 2 gesichert habe, Jamar Chase, CD Lamb, Javonte Williams und Kyle Pitts, wollte ich in Runde 3 dann doch mal einen Quarterback holen. Daher dann entgegen aller Experten, doch den 23 First eingesetzt und mir 13 gesichert, ist Justin Fields geworden. Roast me. Der Deal im Ganzen sieht übrigens noch wie folgt aus, also Ivan bekommt hier 3,10, außerdem noch den 9,10 und 13,10 und abgegeben hat er dafür seinen 23 First, 23 Second, einen weiteren 23 Second den 10 12 und den 1301. Das heißt hier hinten also diese ganzen äh, Late Startup äh, Picks, da können wir ja das ist eigentlich ja, da ist er eben noch noch zweimal ähm nee, da ist er einmal hochgegangen und einmal runtergegangen, das ist, kann, kann man glaube ich den Pick Swap ein bisschen rausnehmen, um das um das ja. weniger komplexiert zu machen auch für für die die nur zuhören. Also Justin Fields hat er im Prinzip eingekauft für einen 23 first und zwei 23 seconds. So viel muss man äh, Ivan jetzt hier roasten oder
1: nicht? Nö, also was heißt, er glaubt halt an Fields, ne? Also man muss, man muss sagen, äh, Fields an 310 ist schon, schon auch okay, ne? Also mhm. der geht meistens schon noch ein bisschen eher. Ähm, mhm. Und also das wäre jetzt ein Preis, für den würde ich Fields wahrscheinlich auf der einen Seite schon abgeben, auf der anderen Seite vielleicht auch einkaufen. Also <lacht> kommt immer so ein bisschen mhm. auf die Liga und auf mein Draftkapital und sowas ein. Das ist schon okay. Ähm, wenn, wenn man an Fields glaubt, kann man das machen, natürlich, aber und da, ich kann den Move auch aus der Seite des Trade Partners, das ist auch ein treuer Hörer von uns, äh, der mhm. Senior Messi und äh, <lacht> kann ich den auch schon verstehen, ne? der bekommt hier natürlich den 23 First und Poker jetzt drauf, dass Fields eine scheiß Saison hat, weil das scheint jetzt der, der QB1 von, von Ivan dann auch zu sein und wenn mhm. das natürlich dann in die Hose geht, und auch bei den anderen Spielern, die er jetzt schon gedraftet hat, das sind jetzt auch alles keine, ich sag mal, Garanten für Produktion nächstes Jahr. Ne? Also teilweise schon, aber es kann natürlich dabei im einen oder anderen auch nochmal ein Jahr dauern, bis sie da wirklich ausbrechen. Und von daher, ich kann den Move schon verstehen. Und ähm, deswegen, also ich wäre wahrscheinlich eher auf der Pick-Seite, aber es ist auch kein, also es ist jetzt kein grober Schnitzer, ne? So muss man auch mal ehrlich sagen.
0: Ja, ich denke, der Value ist völlig, also, der, der ist fair irgendwo, das so, so zu sehen. Wir haben halt letzte Woche noch drüber gesprochen. Ne, war das letzte? War das jetzt die letzte Folge? Ich bin schon wieder äh, ein bisschen lost. Ich weiß nicht, wir haben auf jeden Fall unsere 23er äh, Ausblick- oder Outlook-Episode gemacht. Ähm, an alle wirklich das hier nochmal als Werbung. Hört das unbedingt mal an. Es hat mir echt richtig viel Spaß gemacht und glaube ich, kam auch sehr gut an. Haben wir sehr äh, cooles Feedback auch bekommen dafür, dass das ähm, mal in der Tiefe auch beleuchtet wurde, warum wir bei den Picks so hoch sind. Du bezahlst halt sehr viel Sicherheit für ein durchaus riskantes Asset in Justin Fields, wir wissen einfach, dass die Umstände mit die schlechtesten sind von den, also definitiv die schlechtesten sind von diesen ganzen Rookies aus dem letzten Jahr. Und auch wenn ich absolut, ich bin überzeugt von dem, von dem Talent von Justin Fields, sah auch in der NFL gut aus, aber trotzdem ist das halt eine ganze Stange, die du da hinlegst, an Kapital dafür. Und du hast es ja schon richtig gesagt, wer sagt uns denn jetzt, dass Javante Williams und Kyle Pitts in ihren jeweiligen Rollen bzw. Offenses nächstes Jahr komplett abreißen? die Lamb hat bisher noch nicht so produziert, dass wir sagen, boah, äh, das ist ein Contender-Piece sozusagen. Schwierig, ja, also das kann halt auch durchaus äh, in die Hose gehen mit Playoffs, äh, hier vor allem hochgetradet noch für die Spieler offensichtlich, also du hast jetzt, also Ivan hat ja hier auch fünf Picks jetzt in den ersten drei Runden gemacht, da werden ein paar Startup-Picks äh, dran geglaubt haben am Ende, okay. das heißt, wo kommt die Tiefe her, wo kommt die Production her, das ist schon, ähm, das ist schon risky irgendwo und deswegen auch ich wäre auf der Seite von Senior Messi, aber äh, auf, äh, trotzdem kann ich es nicht, tue ich mir sehr, also ich kann niemanden roasten, der Justin Fields einkauft im Moment und einfach hier ja. <lacht> äh, ans Talent glaubt, das ist auch in Ordnung. Ja. Gut. Der Trade Partner Senior Messi bringt übrigens den zweiten Deal mit in unsere Rubrik. Und äh, das ist jetzt ein äh, größerer ja, äh, Startup-Trade auch. Ich äh, könnte mir ja vorstellen, dass das der, äh, der gleiche Startup.
1: Ähm, ja, haben die beiden war. auch geschrieben. Ja. Haben die auch geschrieben. Ja. Okay. Oder hat er auch geschrieben? Ja, ich, so ich glaub, gleiche. Ich glaube, ja. zur Vereinfachung solltest du gleich die Spieler, er hat dir ja glücklicherweise hier die Spieler direkt drunter geschrieben. Und, ja. und äh, vielleicht solltest du es. Zur Vereinfachung, einfach nur die Spieler vorlesen. Ich glaube, das hilft mehr, als wenn wir die ganzen Picks. Ja,
0: ich denke, also ich, ich glaube hier den 28 und 36.03, das, das lasse ich jetzt mal raus und die Fourths da hinten raus und so, ja. das brauchst du alles nicht. Im Prinzip hat Senior Messi hier Trey Lance abgegeben und bekommen hat er für Trey Lance Chris Olave, Kenny Pickett, Brandon Ayuk, Michael Gallup und den 23 First. Ähm, es war halt ein Startup-Trade, das heißt, äh, hier zum Beispiel, also die ganzen die ganzen äh, Spieler waren zu dem Zeitpunkt nicht eingeloggt, ich denke, äh, das war einfach also gemacht, für, um für Trade Lands hochzugehen, der an 301 noch da war, mhm. ähm, ja. Wie sehe ich den, äh, den Deal jetzt wiederum? Das ist schon äh, dafür, dass hier Senior Messi wirklich im Prinzip nur noch den 14,03 im Startup als noch halbwegs relevanten ähm, ja, äh, ja, aber auch nicht mal den wirklich, also eigentlich ergibt nicht auch den nicht ab, weil da kommt 15er zurück. Die, äh, bekommst hier vier Spieler, die Fantasy Value haben und äh, einen 23 First. Und ja, ich mag Trey Lance irre gern. Ist ähm, Glaube ich einfach, der, der Floor ist brutal hoch bei ihm, was einfach äh, an der Offense liegt und, und an, seinem, an seinem Rushing äh, liegt. Kann ich mir einfach nicht vorstellen, dass das komplett schief geht, äh, beziehungsweise äh, will es mir auch gar nicht vorstellen, das wäre für meine Dynasty-Teams ganz schön übel auf der ja und dann und dann halt so ein 23 First plus Kenny Pickett Ayuk Olave das ist schon eine ganze Menge auch wenn ich natürlich den Olave pick hier nicht besonders gern mag in der sechsten Runde das ist auch klar das äh, muss ich jetzt wenn ich schon wenn ich schon die äh, jetzt Spieler mitbewerte dann, dann muss ich das natürlich auch kritisieren, an 6.07 Molavi zu picken, weil das ist natürlich ein Fail-Senior Messi. I'm sorry. Aber äh, <lacht> ansonsten, aber das Package ist ein geiler Value so für Trey Lance oder für den 3.01, den du da abgegeben hast. Würde ich auch auf jeden Fall machen.
1: Und ich denke, da wirst du wahrscheinlich
0: auch zustimmen, oder? Ja,
1: auf jeden Fall. Also, wenn es ganz gut läuft... Bekommst du für dieses Package natürlich jetzt mal best case gesehen? Du hast den 23 first. Bei Olave sind einige Leute hoch. Da kannst du, also wenn der ein paar gute Spiele macht, auch wirst du für den auch einen 23 first bekommen während der Saison. Ähm, Ayuk, auch da gibt's Fans und auch da ist es möglich, ich sag mal, ja, ich sag mal, wenn, wenn du noch was kleines drauflegst, dann einen first für ihn zu bekommen. Pickett, genauso. Gallup ist wahrscheinlich ein Second-Wert, irgendwo. Late Second 23 oder so. Äh, Denke ich schon, dass er den Wert so in, in die Richtung haben wird, zumindest im Verlaufe der Saison. Und äh, dann hast du hier ein Paket irgendwie von vier First-Round-Picks oder sowas bekommen, wenn es ganz super für dich läuft. Also, na, selbst mhm. wenn wir nur ein mittleres Outcome nehmen, hast du hier mindestens mal einen Wert von drei First für Lance bekommen. Und äh, ja. die nehme ich auf jeden Fall. Also die nehme ich einfach, um mir diese Sicherheit da zu, zu kaufen, praktisch nehme ich nehme ich das so und äh, alles gut. Also auf jeden Fall mache ich, dann tradest du, wenn du einen Quarterback brauchst oder so, tradest du halt zwei First weiter für Jen Hertz und hast wahrscheinlich das gleiche an Produktion und hast noch einen First über. <lacht>
0: Ja, ich glaube nicht, dass du für äh, Jalen Hurts zwei 23er-Firsts hinlegen musst. Das, äh, mich sehr das, kommt das kommt noch hinzu. Das kommt, das, das kommt auch total auf die Liga an, muss man sagen. Jalen Hurts ja. habe ich schon äh, turn 1-2 im Startup gesehen und auch äh, und in bestehenden Ligen kriegt man ihn irgendwie für ja, einen 22-1-10 äh, und, und noch einen 23-Second gefühlt. Also ja. so, bekommen die, die Owner einfach
1: nicht los. Nee, ähm, ja. von bis, von bis, also nein, das Eben. muss man hier so machen, auch Lance natürlich, die Fantasy Upside ist drei, Top 3 Quarterback, da müssen wir uns auch nichts vormachen, wenn der natürlich voll einschlägt, dann kann man zumindest ein Argument auch für den Deal machen, ne? wenn man jetzt ja. die andere Seite halt nimmt und das Best-Case-Szenario sieht, okay, dann, aber also wahrscheinlich in 75% der Fälle gewinnt Senior Messi oder wahrscheinlich in 80% der Fälle gewinnt Senior Messi Value-Wise den Deal.
0: Ja, ja. Ja, man muss sich auch, also nochmal, <lacht> auch mal ohne die Picks vorzulesen. Du gibst 301 ab, äh, ohne die Spiele vorzulesen, sorry. Du gibst 301 ab und bekommst 506, 607, 807 und den 23 First. Alter. Ja, ja. Ich, so, <lacht> wie lange habe ich das schon nicht mehr gesehen, sowas? Das ist abartig, Da sind, als wären wir wieder drei Jahre zurück im Startup. So. <lacht> so ein Deal konntest du 2019 machen, aber doch nicht 2022. Das ist Wahnsinn.
1: Unglaublich. Ja, Verrückt, in der ja. Tat in der Tat schon äh, ein nettes Ding.
0: Ja, genau.
1: Ich, gu ich gucke gerade mal. Ich hatte äh, in meinem Startup nämlich auch einen ähnlichen Pick getradet. Ich hatte, gut, ich hatte, äh, ich habe 2,11 getradet. Und habe dafür, ja. hab dafür bekommen, es ist natürlich eine IDP-Liga, muss man sagen, 211 getradet. Das war im Übrigen Jalen Hurts. Mhm. Und äh, habe dafür 3-6, Mark Andrews. Mhm. Und 9-6 bekommen. Ja. <lacht> also, ja. Ne, das Wahnsinn. Ist halt, Wahnsinn. Ja. Nee, nee, von daher, <lacht> das ist schön. schon ein guter Deal.
0: <lacht> ja, unglaublich. Okay, gut. Äh, Senior Messi war aber damit noch nicht fertig. Äh, er hat noch weitergemacht ähm, und hat einen nächsten Deal hier noch gepostet. Er hat äh, den 11.06 und 11.10 abgegeben. Das waren Dallas Gerdert und Isaiah Spiller. Dabei nochmal die Frage, warum geht Dallas Gerdert da so weit hinten? Also das. Ist mir tatsächlich deutlich zu spät, ehrlich gesagt. Äh, vor allem auch in der Liga, die ja Titan Premium hat, auch wenn sie keinen festen festen Titan-Spot hat, okay, aber trotzdem, finde ich ganz schön krass. Und bekommt dafür aber einen 24-First.
1: Es ja, stimmt, die hat wirklich keinen Titan-Spot, ne? Ja, also... Nee, nee, das ist ein flex ja, dann, ja, aber, aber ja, ja, aber trotzdem, was ist... Ich. Aber was ich, ist denn? Ich 5 ja, fünf, fünf oder 4 ah, oder sowas... Vier. Vom Flexwert besser. her. So. Glaube ich schon besser. Glaubst du besser? Ja, Und, ja glaube ich schon. Und ich schau mal
0: kurz, was er, was er letztes Jahr. Was hat, was hat, was hat er letztes Jahr an, an, an Points per Game äh, gemacht, als Zach Ertz weg war? Gut, jetzt ist AJ Brown da, alles okay. Für die Offense aber auch sollte besser aussehen. Ich bin ja durchaus ein Fan von ihm. Deswegen, ja, aber, aber trotzdem, also ich finde das schon ganz schön günstig
1: für ihn. Ja, also, nee, ja, also für mich, für mich. Das ist das ein absoluter No-Brainer? Also, wenn ich, wenn ich ja. zwei zweistellige Picks wegtraden kann, also in zweistelligen Runden und kriege dafür irgendeinen First, dann, also dann, dann smash ich auf jeden Fall. Und also die beiden, ja. sowohl Spiller als auch als auch Goddard, haben vielleicht Second Round Value. Also so, so Second ja, ja, Round Ja, so ja, ja, value. ja, so ja dann, genau Also wenn ich, wenn ich zwei, zwei Seconds für einen First, also einen First für zwei Seconds bekomme, dann mache ich das immer Ja, daher bin ich auch dabei. Absoluter Fan von dem Deal. Ja, ist einfach einfach nur,
0: einfach nur, du musst nur zwei Jahre jetzt quasi warten, hast aber garantierten Value-Gewinn, überhaupt kein Problem ja. und, und vor ja, allem, du musstest ja hier auch gar nicht picken, also dass die
1: anderen die schlechten Deals machen <lacht> Ja, und er, er äh, baut sein Team ja auch so auf, ne dass es in, irgendwo in zwei, drei Jahren kompetitiv ist, äh, so rein vom, vom äh, ganzen Stil her. und Das passt schon alles zusammen, was er da gemacht hat. Daher, ja. Senior Messi an der Stelle, Daumen hoch von uns. Put up a clinic, oder?
0: <lacht> ja, genau. <lacht> so, okay, das war Senior Messi, der den Startup-Draft gekillt hat. El Filippo kommt mal wieder. Und äh, El Filippo, wer ein regelmäßiger Hörer unseres Podcasts ist, wird El Filippo schon kennen. El Filippo ist Mr. 23 First und äh, hat hier in der Liga... Das ist eine 12er Superflex, ähm, mit Quarterback, Running Back, Wide Receiver, 5 Flex Position und der Superflex Position. Also recht, sehr, sehr flexlastig, uns auch definitiv zu flexlastig, aber immerhin trotzdem, ähm, ja, eine gewisse Tiefe von Nöten. Ähm, er macht hier folgenden Deal. Er bekommt Colorado Patterson, einen 23 First und einen 23 Second für Nick Chubb, Mike Gesicki und einen 23 Third. Er sagt dazu noch, Rational des Trades habe die letzten zwei Jahre gewonnen und müsste Chubb als Contender eigentlich halten. Er hat noch Jonathan Taylor, wollte ihn aber mit seinen fast 27 Jahren rechtzeitig loswerden, bevor der Value-Verlust zu groß wird. Außerdem nur eine feste Running-Back-Position und Full-PPA. Der Plan, Patterson als Running-Back, als Brücken-Running-Back 2 für 22 und dann nächstes Jahr im Rookie-Draft mit dem First of Running-Back gehen. Der Pick sollte schlechtestenfalls um 1,7 liegen, mit Upside auf 1,3, 1,4. Und ich habe noch weitere, noch vier weitere 23er First. PS 23 First, Count 21, jetzt 22. <lacht> ja, also... Ich glaube, das kann man auch relativ äh, einfach halten. Äh, du bekommst hier den 23 First für Nick Chubb, einen 23 Second für Mike Gesicki und hast den 23 Third sozusagen für Cordell Patterson gezahlt. Das ist alles wunderbar. Ich glaube, ehrlich gesagt, nicht an diese Erfolgsgeschichte von äh, CPAD nächstes Jahr so richtig. Mal sehen, was das dann überhaupt wird, ob du den dann äh, aufstellen kannst oder nicht. Als ich, Also... Wenn du den jetzt loswerden könntest, nochmal für einen 23 Second oder so, was ich jetzt im Moment glaube ich, also halte ich für schwer, aber wer weiß, was was los ist. Selbst auch hier zwei Thirds und ich würde ihn auch wieder verschallern. Ich glaube, wenn ich ähm, für kurzfristig einfach nur für ein Jahr Running Back äh, Produktion einkaufen will, so als Running Back 2, da würde ich mich auf andere Spieler fokussieren. Ähm, die auch nicht allzu teuer sind normalerweise, aber ähm, ja, das nur das nur zu Patterson kurz, ansonsten wahnsinniger Deal, also äh, Nick Chubb in Full PPA noch zu so einem Preis loszuwerden und auch, also hier ist auch wieder kein fester Titan-Spot, was, was ist Mike Gesicki denn da wert, das, der ist gar ja nichts. schlechter als Dallas Gerrard und <lacht> wirklich gar nichts, alter also ganz übel. Äh, wer kauft äh, Mike Gesicki ein? Du, Im
1: Prinzip hast du hier einen First und einen Second für Chubb bekommen. Das ist Wahnsinn. Ja, dem ist nichts hinzuzufügen. Besonders wenn das jetzt schon, wenn der Pick jetzt schon äh, so mit projected ist. Ähm, ja. Dann, also von daher, alles gut. Würde ich auch, auch <lacht> ja. jederzeit so machen. Ja,
0: ja. Das ist wirklich äh, extrem gut. Und daher, El Filippo, Mr. 23 First glückwunsch zu dem deal weiter so ja das waren jetzt unsere hörertrades äh, ich kann euch in der zwischenzeit sagen ich sehe philipp äh, hier nur eingefroren <lacht> das ist bin ich eigentlich auch eingefroren bei dir nein nein äh, hören tue ich dich noch gut also okay hier für, für unsere Hörer, wir nehmen, wir nehmen mittlerweile immer, also was heißt mittlerweile, wir nehmen immer schön mit Video auf, wenn wir es euch nicht äh, zeigen, aber äh, ich kann Phil leider im Moment nur als gefrorenes Bild bewundern ähm, und würde dir trotzdem die Überleitung zu unserem heutigen Thema überlassen, denn wir befassen uns nochmal mit unseren Dynasty Diaries, also unserem Team, jeweiligen Team in der Jet 3 äh, von, ja, von dem haben wir schon öfter berichtet. Und ja, Phil, was hast du dir denn da so
1: äh, mitgenommen von deinem von deinem Team für die heutige Folge? Ja, genau. Also wir sind da euch ja noch ein paar Sachen schuldig auf jeden Fall. Wir haben ja immer probiert, so ein bisschen im Discord äh, euch auf dem Laufenden zu halten. Aber sind, das ist dann irgendwie auch so ein bisschen äh, eingeschlafen. Aber wir wollen euch dann natürlich äh, wieder aufs Stand bringen. Und äh, ja, ganz kurz, um auch vielleicht die, die Neu- zugekommen, einen Hörer abzuholen. Also das ist eine Liga mh, aus der JIT. Da haben wir ja schon häufiger mal drüber geredet. Also viele von euch haben das hier schon mal gehört. Äh, das ist im Prinzip ja so ein dynasty-Turnier, was ich ins Leben gerufen habe. Mittlerweile gibt es da sechs verschiedene Ligen. Aus den Ligen heraus kann man sich für eine dann Redraft Champions League qualifizieren und äh, ja, so sieht das im Prinzip aus. Und äh, da spielen wir in einer Liga, witzigerweise. Es wurde damals am Anfang äh, bei den ersten vier Ligen äh, zugelost. Und da sind wir eben dann in eine Liga gekommen. Und ja, da war es so. Im Vorjahr habe ich in unserer Liga den Titel geholt. Und äh, stand dann im Prinzip so ein bisschen, na was heißt am Scheideweg, stand ich eigentlich nicht. Aber mein Team ist doch relativ äh, auf der älteren Seite. Und... Äh, ja, dann, dann habe ich auf jeden Fall nochmal gesagt, okay, ich will auf jeden Fall nochmal angreifen und will auch weiterhin contenten in der Liga. Ja, gab es schon, also die war relativ heiß und kämpft, wir hatten auch mal drüber gesprochen, dadurch, dass es eben da diese Belohnungen gibt und auch sich das in die Playoffs kommen lohnt oder lohnen kann, weil man sich eben für diese Champions League qualifizieren kann, ähm, waren da auch nicht so viele eben darauf aus zu rebuilden, sondern im Gegenteil, das war echt relativ schwierig da zu contenten, so gab es auch nicht diese Superteams. also wir hatten nachher, ich glaube im Endstanding hatten wir dann ja im Prinzip sieben, acht Teams sogar, die eigentlich probiert haben in die Playoff zu kommen und äh, ja, das ist mir letztlich gelungen, glücklicherweise. Also der Start war ein bisschen holprig, aber dann letztlich habe ich dann als äh, Dritter abgeschlossen. Man muss sagen, äh, von drei, Platz 3 bis äh, Platz 5 waren alle 9 zu 5. Also das war jetzt auch nicht mhm. so eine klare Geschichte. Und äh, ja, dann letztlich hat es für mich dann im Halbfinale, hat es mich dann rausgehauen, ähm, einfach meinen, meinen Gegner war dann auch der spätere Gewinner, hat in der Woche einfach unfassbare Punkte aufgelegt. Ich war, von allen Halbfinalisten hatte ich das zweitbeste Ergebnis, natürlich wie das dann so ist, aber trotzdem <lacht> hat er mich mit 34 Punkten Unterschied dann geschlagen und äh, ja, ist dann letztlich auch, glaube ich, relativ zu Recht äh, auch Champion geworden äh, und dann hat es am Ende für mich für Platz 3 gereicht. Im, also, im Spiel um Platz 3 habe ich dann noch gewonnen. <lacht> Super. <lacht> <lacht> ja, wenigstens wenigstens gab es ein bisschen was dafür. Ähm, aber, und das muss ich vielleicht an der Stelle auch nochmal erwähnen, muss ich einmal mich auch selber mal um, In der, zumindest in der Champions League habe ich auch gewonnen. <lacht> da war ich jetzt ja, ein, ja als Sieger, als Vorrei ja. Sieger für qualifiziert. Genau, und so äh, war im Prinzip der Saison Saisonverlauf. Und äh, erzähl doch mal bei dir, wie es so war. Ja, also generell, ich muss vielleicht einmal noch weiter vorne nochmal einhaken. Ich wollte dich
0: jetzt nicht unterbrechen, aber ähm, ja, du hast ja schon gesagt, das war Zufall, dass wir äh, eben in die JIT 3 gekommen sind. Und äh, wenn man ehrlich ist, ich glaube, wären wir das nicht, äh, wäre das nicht passiert, vielleicht gäbe es unseren Podcast heute gar nicht. Eigentlich haben wir uns darüber auch irgendwo ein bisschen kennengelernt, äh, über diese ganze JIT. Zumindest äh, sind wir da dann immer mehr in Kontakt gekommen. Hab ich zumindest, zumindest ist es so bei ja. mir äh, abgespeichert. Ähm, Genau. Von stimmt. dem her, das war natürlich ein ganz cooler äh, Zufall. Und ja, ähm, zu, zu der Entwicklung, also natürlich äh, ich, bin, ich, bin ja, ich bin ja froh, dass du jetzt hier nicht, äh, nicht auch noch ein zweites Jahr in Folge Meister geworden, geworden bist. Also ich hätte, ich hätte dir natürlich so gönne ich dir jeden Titel, aber das, mir das anzuhören, das wäre wär zu anstrengend. <lacht> das, das reicht schon, der Meister und Champions League Sieger dann in der ersten jeweil, jeweils ersten Saison quasi, das reicht schon. Äh, bei noch mehr äh, verlierst du nur die Bodenhaftung da. Das, äh, das wäre das wär auch falsch falsch, nee, ähm, genau, deswegen, äh, bei, bei mir sieht es ein bisschen anders aus, ich war da, äh, ich hatte im, im Startup in den vollen Rebuild äh, geschalten, hatte mir relativ viele Picks im 21er und 22er Draft schon äh, im Startup gesichert und ja, ich habe aber dann in der letzten Saison, zum Anfang der letzten Saison, also sogar zwischen Woche 1 und Woche 2, ähm, habe ich so ein bisschen in den Contender-Modus geschalten und ja, das ist eigentlich auch der Move gewesen, den ich am meisten bereue. Denn da habe ich einen Deal gemacht. Ich habe mir DeAndre Hopkins und Austin Eckler eingekauft für äh, Jalen Waddle und zwei Firsts. Äh, ein First davon war von demjenigen, ähm, der mir quasi die Spieler verkauft hat. Und da, wuß, da wusste ich schon, dass der normalerweise äh, dass der sehr früh wird. Ist dann der 1.02 geworden und dazu noch der 1.09. Also Waddle und zwei Firsts, davon einer early äh, für Eckler und DeAndre Hopkins, das äh, war, obwohl Austin Eckler wirklich ein super Einkauf war, der war letztes Jahr Running Back 2 overall, aber DeAndre Hopkins, ähm, ja, der hat enttäuscht, äh, auch schon vor seiner Verletzung nicht besonders gut gewesen, nur über Touchdowns überlebt und dann auch noch verletzt, also das war eher ein Reinfall, ein klassischer All-In-Move, der sich äh, dann eben nicht wirklich ausgezahlt hat. Ähm, abgesehen davon dann, wie gesagt, bin ich in Contender-Modus gegangen. Ähm, meine Saison oder mein Team war auch nicht so verkehrt eigentlich, aber ich habe die Playoffs trotzdem verpasst. Ich ging 6-8, der Sechste ging 8-6 und ja, ich habe äh, über 300 Punkte mehr gemacht, als äh, der Kollege, der 8-6 ging. Aber das hilft ja halt hinterher auch nicht. Das direkte Duell in Woche, weiß ich nicht, 12 oder so, habe ich verloren. Da hätte ich äh, gewinnen müssen und mein Team hat wirklich in dieser Woche desaströs reingeschissen. Also ich glaube 100 Punkte gemacht oder so und der andere macht irgendwie 115, was auch nicht gut war und schlägt mich halt. Ja. Das war echt die falsche Woche für eine, für eine Down-Week und äh, so habe ich die Playoffs verpasst. Ansonsten ja, geht's jetzt, äh, geht, sind, die, sind die Augen natürlich nach vorne gerichtet. Ähm, im, Im Nachhinein noch ein paar Deals, die äh, ganz interessant sind. Äh, Einer davon war eben, äh, dadurch war unsere Eingangsfrage inspiriert, ich habe AJ Brown für Joe Mixon ertradet. Ähm, Joe Mixon war am Ende ein absoluter League-Winner für äh, Horns Up, den, den Kollegen, an dem du im Halbfinale gescheitert bist. Und äh, ja, ansonsten, mein persönlicher Lieblings oder ich habe zwei Deals noch, die ich, die ich sehr sehr gern mag aus der vergangenen Saison. Ich habe noch Gerald Patterson für den 23 Second verkauft bekommen äh, am Ende äh, in den in den Fantasy Playoffs oder kurz davor, weiß ich gar nicht, wann das genau war. Und ähm, ich habe Josh Allen eingekauft für und der Deal ist aber auch finde ich tatsächlich nach wie vor sehr fair. Justin Fields, Travis Etienne den 204, der 204 ist es geworden, besser gesagt und Rondell Moore also, da habe ich schon einiges auf den Tisch gelegt, aber am Ende die Sicherheit mit Josh Allen bekommen und äh, finde den Deal
1: auch nach wie vor sehr in Ordnung. Ja, ja, ja kann man nichts gegen sagen. Auch wenn ich natürlich jetzt äh, 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 stand heute, aber wir waren halt uns damals ja noch nicht zu 100 klar, was ist wirklich, was ist Josh Allen wirklich, kann er das aufrechterhalten und sowas zu dem <lacht> Zeitpunkt war das auf jeden Fall auf jeden Fall fairer Deal, der sich jetzt, ich sag mal, so ein bisschen in deine Richtung geneigt hat, aber wenn man mal bedenkt, was für einen Wert auch Justin Fields zu dem Zeitpunkt hatte, ähm, hm. war das schon ein guter, guter Deal. Ja. Genau. Ja. Gut, ja, das so ein bisschen äh, zu
0: unseren jeweiligen letzten Saisons. Ähm, ja, was, äh, ja, vielleicht, ich habe schon ein bisschen auf meine Moves äh, vorgegriffen, was hast du denn so für Moves gemacht? Gibt es ein paar, die du bereust oder oder vielleicht auch welche, die du nicht gemacht hast, die du bereust, wie auch immer, kannst du hier ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern?
1: Also, auf die letzte Saison zurückgeschaut eigentlich, ich habe gar nicht so große Spektakulär, also der, der spektakulärste Deal war wohl vor der Saison, ähm, da habe ich nämlich DeAndre Hopkins zu dem Owner, der ihn dir dann weitergetradet hat, ja. äh, und Michael Pittman, also Hopkins und Pittman, für Alvin Kamara getradet. Mhm. mhm. Einfach, um da nochmal Running Back-Unterstützung zu bekommen. Ähm, ja, der war, also im Nachgang ist der eigentlich okay. Also der ist, ist auch heute noch okay. Äh, auch zu dem Zeitpunkt als Contender auf jeden Fall. Äh, sehe ich jetzt nicht so als als Win oder sowas, aber alles in Ordnung. Ähm, dann habe ich meinen First-Round-Pick und J.K. Dobbin so ein bisschen Beiwerk für Carsten Wentz, Nick Chubb und Adam Thielen getradet. Ich brauchte unbedingt einen Quart zweiten Quarterback und irgendwie war keiner zu bekommen und dann musste ich halt eben schon ein bisschen was auf den Tisch legen ähm, ja, naja war, war auch okay zu dem Zeitpunkt ähm, ja natürlich, äh, ja, alles in Ordnung und danach hat sich, das war noch bevor äh, Dobbins sich das Kreuzband gerissen hat und ja, klar, äh, ja. alles, ne also, ja <lacht> da hat er ohne, da ein bisschen ja, mein schlechtesten Deal kann ich hier vielleicht auch nochmal nennen, ähm, da habe ich Dalton Schulz und Miles Sanders weggetradet äh, und habe dafür bekommen Corey Davis und James Robinson. Ja. Und irgendwie, ich sag mal, ich weiß gar nicht, das war am 8. Oktober, ich weiß gar nicht, wann äh, James Robinson sich so schwer verletzt hat, das kann aber ja, nicht das Ja, war, das, war, das war
0: im Halbfinale der Fantasy Football League. Echt zu spät, also, oder? Das ist? Ja, ja, ja. Ah, okay, ja ich habe okay. ihn noch gestartet in einer, weil ich, ich habe ihn gestartet in der 16er Liga ah. und zwar. Mit James Robinson und noch einen Running Back und der hat sich auch in dem Spiel verletzt. <lacht> <lacht> auch so nur gefühlt im dritten Carry. Also, ah, das, war, okay. das war so ein Pain.
1: Ja, gut. Nee, der auf hat jeden sich Fall. schon durch die Saison getragen. Ja, so ein bisschen, genau. Also, aber. Nee, also äh, ja, also value-wise heute ist das natürlich eine Katastrophe, aber ansonsten, ja, der, der war jetzt nicht so ganz berühmt. Ansonsten. Ja, habe ich viele kleine Deals gemacht. Ich habe einmal hier Jimmy Garoppolo ertradet, ähm, mhm. auch da brauchte ich wieder einen Quarterback, dann habe ich immer die Moves gemacht und der andere wollte unbedingt Garoppolos werden, weil er eben keine Punkte haben wollte. <lacht> ich glaube, er hat es auch am Ende geschafft, den 1-0-1, ja doch, hat er nämlich geschafft, den hat er mir dann später yeah, yeah. getradet. Genau, und da habe ja. ich Garoppolo bekommen für äh, Juan Johnson, Kini Nwangu und einen Third Round Pick, also relativ günstig, aber da hat sich auch nochmal wieder gespiegelt, dass er den unbedingt loswerden wollte. Ja. Und dann habe ich noch einen Contender-Move gemacht und habe mir äh, da Keenan Allen traded und habe dafür CEH abgegeben. Ja,
0: Einfach. nice.
1: Ja. ja. Sieht immer noch gut aus,
0: auch ja. wenn, also, oder
1: <lacht> passt halt. Also, ich glaube,
0: sind die immer noch ähnlich bewertet so? Weiß ich nicht. Boah, sie, ich glaube äh, will niemanden mehr haben, aber.
1: Wollte ich sagen, ich glaube, ich hätte schon lieber, noch, auch wenn er schon auch mittlerweile natürlich im Alter ist, hätte schon lieber ich schon ja. lieber noch irgendwie ein bis zwei ja. Jahre Kindern Allen Production, als irgendwie Auf jeden den Fall. Rest von Clyde, sie leer ist äh, Karriere. <lacht> ja. ja. Das stimmt. Ja, wow. Nö, und sonst, also waren jetzt die keine größeren Deals sonst dabei, äh, viele kleine Moves, wie gesagt, und, aber wodurch dann auch dann im Nachgang mir einiges, also bei mir war das Problem einfach, die, die, das Starting Lineup war relativ gut bei mir, die Bank war relativ scheiße und mhm. da musste ich immer gucken, praktisch wie ich die Löcher stopfe, ne? weil ich auch ja. also mein Pick dann ja auch weg abgegeben hatte oder beziehungsweise eigentlich alle meine Picks außer den fünf Runden Pick abgegeben hatte, dann im Laufe der Saison, ähm, Ja. Musste ich, musste ich da immer relativ kreativ werden, aber es hat auch ganz gut geklappt. Mhm. Ja,
0: ja da, das ist, das ist, da haben wir wirklich ein anderes, ganz anderes Team-Setup einfach in der Liga. Äh, Meint ja. ist äh, sehr, sehr anders gebaut. Ich habe deutlich weniger so High-End, vor allem Production-Spieler und, und dann ein relativ tiefes Team. Äh, was, was vielleicht hier noch ein Move, würde ich ganz gerne nochmal mitnehmen. Den fand ich äh, cool. Bevor ich äh, Patterson verkauft habe, habe ich den nämlich auch eingekauft in der Saison. Und äh, zwar für... Also ich habe Patterson plus Evan Engram plus einen runden pick eingekauft und dafür Amari, Rogers, Diami, Brown und einen, äh, und einen äh, Early Third abgegeben. Das heißt, äh, ja, selbst, also im Prinzip habe ich gefühlt nichts abgegeben. Klar, okay, der Downtrade von Runde 3 und Runde 4, ähm, aber das hat sich jetzt am Ende auch als deutlich weniger kostspielig rausgestellt, dass es vielleicht in anderen Saisons mal ist, wenn eine frühe dritte Runde noch ein bisschen Attraktivität hat. Aber Amari Rogers und Yami Brown, ähm, ja, ich glaube, die haben wir mittlerweile eigentlich beerdigt, oder? Also in, in, in Fantasy, aus ja. Fantasy-Sicht ist das nicht attraktiv und da finde ich es, Ingram allein wäre das Ding schon wert gewesen und ähm, Patterson ja, ist, ist halt der 23 Second noch geworden. Das ist halt äh, eine schöne Entwicklung gewesen für mich. Habe ich sicher auch ein bisschen Glück gehabt, muss man dann schon auch so sagen. Ansonsten, Deontay Johnson habe ich eingekauft für äh, Chase Claypool unten einen 23 Second. Den Deal finde ich immer noch gut. Da bin ich hier schon. Wie würdest du den sehen?
1: Äh, ja, finde find ich auch. Also, find, also man kann ja schon, glaube ich, muss ja schon sagen, dass Deontay Johnson wird schon teilweise auch relativ hoch gehandelt und ähm, für mhm. den kann man unter Umständen auch einen 23 First bekommen, wenn einer den mag und äh, ich glaube, das kriegst du für Claypool und einen Second wahrscheinlich nicht. Ne? Also Claypool ist mhm. ja auch einiges schuldig geblieben, muss man einfach ja. so sagen. Mal gucken wir mal, was aus ihm wird. Aber also ja, Claypool ist schon sehr lange in diesem Talentstatus und den Durchbruch so richtig hat er bislang jetzt noch nicht geschafft. Schauen wir mal. Ja.
0: Aber ich muss auch noch mal einen üblen äh, Deal, muss ich auch noch mal zeigen. Und das ist das, also deswegen bin ich auch generell eigentlich weggekommen von diesen von diesen Win-Now-Moves, äh, diese aggressive Win-Now-Moves zu machen. Äh, der tut nämlich auch im Nachhinein extremst weh. Also der... Äh, 1 0 plus Waddle äh, für Eckler und Nuke ist noch nicht der Schlimmste. Es gibt noch einen Schlimmeren. Und zwar, äh, also ich war wirklich stacked auch in der 22er-Klasse, also was die Picks anging. Ich hatte so viele Firsts, ja. ich glaube, ich hatte fünf Firsts und am Ende hatte ich nur noch einen. Äh, ich habe hier Joe Mixon, Alan Robinson und Jared Goff eingekauft und äh, abgegeben habe ich dafür ähm, den äh, 20 First. warte, das müsste der 1 auch, das, du hast gegen Michael Klock im Halbfinale gespielt, oder? Nee. Wenn, wer, dann ist das der 108 geworden. Ähm, dann, dann, ich habe den 101 und 108 dafür abgegeben, also Brees Hall und den 108 und Brandon Ayuk. Und da muss man sagen: Boah, also das ist halt auch äh, im Leben viel zu viel gewesen. Und ja, dementsprechend wirklich äh, ganz raffe Nummer und und daher, auch ich war da in der Zeit, der Anfang der Saison einfach zu wenig Wert auf war zu, zu den, den Picks zu wenig Wert beigemessen und äh, wollte sie so an die Owner quasi wieder zurückverkaufen und dachte, ja komm, hier kriegst du die gute Production und so weiter, am Ende verpasste die Playoffs und hast äh, vier Firsts rausgeballert unter einem 1-0-1 und 1-0-2 die das vielleicht auch nicht geworden wären ohne die Moves, ist schon klar aber äh, ein Shot darauf war es trotzdem ja Deswegen, Leute, sage ich euch immer, nicht die Picks zu billig hergeben. Ich habe es selber schon getan. Ich habe es äh, zu spüren bekommen, wie unangenehm das ist. Und mein Team würde jetzt schon ein bisschen besser aussehen mit äh, irgendwie noch äh, Traylon Burks und äh, Breeze Hall im Team. Würde mir gut gefallen, ganz ehrlich. <lacht> gut. Ja, so ein bisschen das, die Moves, ähm, die da waren und äh, die man vielleicht gemacht, also die man hätte machen sollen oder auch nicht. Und äh, ja, wo stehen die Teams jetzt so ein bisschen? Wo, wie lief die bisherige off -Season? Was ist da passiert in den letzten Monaten, die wir jetzt auch nicht so beleuchtet haben in, in dem Channel? Ähm, vielleicht da, Phil, ähm, gab es spektakuläre Dinge zu berichten in den letzten Monaten?
1: Ja, durchaus. <lacht> also ich habe, äh, und den Move mag ich halt auch gerne am 15. März, also es war schon noch relativ weit äh, raus zum mhm. Draft, äh, habe ich für den 101 1 getradet, einfach unter dem Hintergrund zu sagen, okay, 101, 1 der wird an Wert zulegen und äh, vielleicht kann ich ihn nochmal fair traden, weil eigentlich wollte ich den Pick nicht unbedingt machen, ne? mein Team ist halt im, im Heavy Win Now und äh, mhm. dachte mir, okay, und äh, habe den ertradet für Nick Chubb, Daniel Jones, und Zach Ertz natürlich zu dem Zeitpunkt Zach Ertz noch äh, star absoluter Starter in in Arizona und äh, der Owner mit dem ich getradet habe der ging jetzt eben hatte jetzt den 1 0 1 und ist jetzt eben wollte oder wird jetzt umschalten in Winnow auch oder probiert das gerade und äh, hat sich dann gedacht okay ich brauche Tiefe ich brauche einen Starting Tight End ich brauche einen Starting Running Back ich brauche irgendwie einen Starting Quarterback und äh, hat dann gedacht okay den Pick äh, mit, mit dem Pick kann ich eh nur eine Lücke schließen. Da äh, schli schließe ich mit dem lieber gleich drei. So, und ich habe gesagt, okay, äh, der 1 muss mehr wert werden. Vielleicht, also ich kann mehr dafür bekommen. Und äh, ja, Ende vom Lied war dann, dass ich den 1 selber investiert habe. Also das kann man ja. sagen. Also ich habe Brees dann gepickt. Ne, mein, irgendwie meinen siebten Share oder sowas und ja. Äh, ja, ich bin nicht unglücklich damit, ihn im Roster zu haben, ich glaube der, der wird noch im Wert auch zulegen und ich glaube, den werde ich auch noch traden können, äh, gerade in der Liga, die sehr äh, viel Wert auf junge Spieler legt ähm, ja, finde ich das schon, schon relativ spannend ansonsten, ja habe ich noch äh, so, lass uns noch mal weiter gucken habe ich für Aaron ich Jones den nächsten, oh ja mh habe ich für Aaron Jones äh, getradet. Äh, auch natürlich so ein absolutes Win-Now-Asset. Ich glaube, der kann eine richtig gute Saison in Green Bay spielen dieses Jahr äh, und habe den äh, mit einem Rebuilder, in dem Falle mit Michael Klock, getradet. Der hat von mir Jimmy Garoppolo bekommen. Das war auch äh, Ende März. Also da dachte man auf jeden Fall, Garoppolo wird noch getradet und wird auf jeden Fall Starter sein. Das muss man da auch sagen. Hunter Renfro, das war tatsächlich kurz nach dem Adams-Deal. Das, also das war schon mhm. bekannt da. Und James Robinson eben, den ich ja in der anderen Saison noch eingekauft habe. Mhm. der natürlich, gut, ist eine Wildcard, muss man sagen. Hier einfach, ja. natürlich, wenn Garoppolo irgendwo der Starter ist, wenn jetzt noch zu den Panthers getradet wird oder sowas, dann bekommt er für den wahrscheinlich auch irgendwie Late First oder sowas, denke ich schon. Gerade Boah, ich, ein Second kriegt er, ja. Aber in First. Ja, Aber kriegt er für wie Aaron Jones geht. ja nicht. Wie Desperate, okay. ja genau und das ist das eben, ja. ich glaube einfach, ähm, die die Upside von der Seite, die die Michael hier eben bekommen hat von mir, ist ein bisschen höher, ich glaube der Gesamtvalue als Rebuilder, da kannst du ein bisschen mehr draus machen, ist natürlich auch ein bisschen Spekulation mit dabei, ganz klar, äh, aber äh, mir als als Contender hilft Aaron Jones einfach mehr. Ja. Wenn, wenn der nochmal eine Top 5 Running Back Saison, und das sehe ich bei ihm, dieses Jahr spielt, dann äh, hat sich der Deal für mich auf jeden Fall bezahlt gemacht. Absolut
0: und ich glaube, äh, wenn, wenn jemand da gewesen wäre, ich glaube nicht, dass irgendjemand in 23 First für ihn ausgegeben hätte Ja, wahrscheinlich. Nicht. und äh, daher, was soll äh, Michael da machen, ähm, er konnte Aaron Jones ja halt gar nicht gebrauchen und dann musste er dich ein bisschen umhören, was ist das beste Angebot für ihn und so weiter und so fort. Zu, zu ja, dem Zeitpunkt... Package,
1: Sieht ja. jetzt nicht mehr so gut aus wie damals. Das muss, das ist halt klar. Das, das ist, das ist so, äh, zu dem Zeitpunkt muss man auch ehrlich sagen, es war auch nicht, also, wie es jetzt bei Green Bay aussieht, wird Aaron Jones halt eine, eine absolut ja, ja. krasse Rolle im Passing Game haben. Und das sah zu ja. dem Zeitpunkt, hat jeder damit gerechnet, dass Green Bay äh, auf Receiver Mal mindestens noch irgendwas macht, ne, also, was nennenswertes, und jetzt nicht mit MVS, Mit Christian nehm, Watson. Ge genau, mit Christian Watson, also MVS Sohn, und, <lacht> und, äh, und irgendwie den ganzen anderen, äh, Pflaumen da, das, ich sag mal, äh, Aber MVS ist doch bei den Pack, äh, ja, ja, Chips, ne, ich, nee, ich habe das, ja. genau, ich hab das verwechselt, aber. Aber Lazard ist noch da. Lazard ist da, ist genau. Noch, ist, ja, ja. ja, also, bei aller Liebe, das ist schon, schon alles ganz okay, aber Aaron Jones wird da halt die primäre Waffe im Passing geben sein, meiner Meinung nach. Ja, ja. Und dementsprechend ja, für mich hier ein, also im betrachtet für beide Seiten ein ganz äh, solider Deal. Wie gesagt, ich denke einfach, mir hilft Aaron Jones, gerade weil ich auch auf Running Back needy war und ich wollte einfach nicht zu dem Zeitpunkt wusste ich noch nicht, wie die Quarterbacks nachher aussehen. Ich wollte einfach zu ja. dem Zeitpunkt nicht ähm, mit nie in den Draft gehen, ne? so ein bisschen wie die NFL Teams äh, und mhm. hab gedacht, okay, äh, ich ich hole mir jetzt da erstmal den Running Back und schau mal, ne, wie wie sich der Draft entwickelt und und äh, gut, dass es jetzt so klar, dann Breeze Hall am Ende war, äh, hat dann natürlich das Problem auch gelöst, aber ja, nichtsdestotrotz habe ich nicht die größte Running Back Tiefe, deshalb auch für mich solider Move. Und dann habe ich noch für James Winston als Quarterback 3 getradet, habe dafür einen 23 Second und Corey Davis abgegeben. Also
0: ein 23 Second.
1: <lacht> <lacht> ja, fair. Äh, gut, ob Corey Davis nochmal was sein kann, aber 23 Second, ich denke, das ist auch ein, ist auch ein ja. absolut gerechtfertigter Preis für, für uh, James. Ja, ich denke, das passt. Also,
0: mehr kriegst du nicht für, ein, für so einen
1: Quarterback. Du kriegst keinen 23 First dafür. Genau, genau. Das denke ich nämlich auch nicht. Und äh, ich habe, das war für mich im Prinzip der einzig verfügbare Quarterback in der Preiskategorie, weil ich eben keinen First ausgeben wollte, weil ich eben aus dieser Kategorie schon ein paar Quarterbacks mehr habe. Und äh, ja, ich brauchte eben einen dritten Quarterback, einfach weil meine ersten beiden jetzt auch nicht gerade die das Gelbe vom Ei sind mit Tanel und Wentz. Und deshalb. Habe ich das eben, habe ich den 23 Second dafür investiert.
0: Ja. Vernünftig, vernünftig. Und äh, Phil ist jetzt alles in allem wirklich äh, solide aufgestellt. So glaube ich, ne, ein Roundup vom Team können wir gleich noch ein bisschen äh, genau. machen. Ähm, bevor das vielleicht einmal kurz zu den Moves, ansonsten, die bei mir waren. Oder warst du fertig, ja. oder? Das waren ja, deine da ja, drei fertig. Trades ja. auf jeden Fall. Genau. Ja. Ähm, genau. Äh, bei mir, ja, ähm, an der Trade-Front ein bisschen weniger los, ähm, nur einen Deal, zu dem komme ich gleich, davor gab es, ja, das große TB12-Drama, ähm, das war wirklich, äh, also hier kam, äh, es war eine dieser berüchtigten Ligen, in der Tom Brady gedroppt wurde, nachdem er seinen Rücktritt angekündigt hat und äh, als dann der Rücktritt vom Rücktritt kam, ähm, lag er da noch am way wire rum und äh, wie das dann in allen Ligen so war, dann äh, waren alle ganz ratig auf äh, Farb und ich hatte tatsächlich einen Deal, ich hatte sogar zwei Deals gestaged, die ich quasi fünf Minuten vor, bevor der Wafer durchläuft, äh, durchziehen wollte, damit ich äh, sogar über 2000 Farbdollar äh, komme. Das auch wirklich, sollte jemand anders den gleichen Move machen und 1000 Dollar sich irgendwo einkaufen, dass ich da bin und äh, das Ding ähm, und, und mir Tom Brady auf jeden Fall sichere. Das war einmal, ich kann auch die Deals jetzt kann mal kurz sagen, was da meine Idee war, einmal hätte ich den 203 McKissick und Evan Engram für den 206 und 700 Dollar bezahlt und der zweite Deal war, ich gebe den 208 und 502 ab für den 312 und 310 Dollar. Und äh, ich habe das dann so für mich quasi so ein bisschen zusammengenommen als, äh, als Preis und dann gesagt: Ja, okay, das ist äh, mehr als genug. Also, da ist Tom Brady äh, die deutlich bessere ähm, Alternative dazu. Die anderen beiden, die haben sich gedacht: Okay, gut, bevor ich quasi gar nichts äh, davon habe, nehme ich äh, lieber diese, äh, den, den Value-Gewinn hier ein bisschen mit. Äh, die konnten auch jeweils mit äh, Tom Brady halt gar nichts anfangen. Und dessen Production von dem her war das dann eigentlich soweit für alle Seiten in Ordnung. Was war dann das Problem? Äh, das war gerade die Zeit, als ich äh, völlig abgefuckt mit Covid auf der Couch lag, habe mir die Löwen angeschaut an dem Sonntagnachmittag. Die haben von Waldhof Mannheim 3-0, glaube ich, auf die Fresse gekriegt, äh, den Aufstieg die Aufstiegschancen verspielt. Ich war maximal angepisst und habe einfach die scheiß 4-Uhr-Deadline äh, für den Wafer verpennt. Und, und irgendwie guckt dann um, weiß ich nicht, Viertel nach Vier oder so aufs Handy, sehe fuck, äh, Tom Brady ging einfach für 1000 Dollar an den Hawker aus der Liga, einfach der Mann, der äh, am weitesten vorne stand in der wie, wie, also Waver wire äh, priority und ja, hat auch 1000 Dollar geboten. Das war echt äh, richtig bitter, und, und hat meinem Team,
1: ja, wirklich, da, da habe ich meinem Team einen großen Bärendienst erwiesen. Ja, muss ich fairerweise zugeben, mir hätte der auch gut zu Gesicht gestanden. Ich habe es auch äh, irgendwie verkackt, dass der überhaupt auf dem Waferwire war oder irgendwie, ja, irgendwie, ich habe es auch völlig verkackt und, und äh, ja, das <lacht> habe ich, hab ich mich auch im Nachhinein natürlich drüber geärgert. Ah, ja, ja. ja, gut. Das war. <lacht> Das war echt
0: wild, ja. Da dachte ich mir echt, wow, Alter, jetzt auch, wenn ich jetzt so meine ganzen Deals da sehe, also die großen, die wirklich wichtigen, äh, wie hart ich sie in den Sand gesetzt habe letztes Jahr oder zwei, was für zwei miese Deals ich gemacht habe und dann das noch, also so verbrennst du halt einfach echt Value und das Team könnte wirklich deutlich, deutlich besser einfach aussehen, als es jetzt, jetzt ähm, tut. Gut, äh, das war der eine Move, dann äh, den, den, den ich besprechen wollte, der andere, dann gab es noch einen Trade mit TSA am 5. April, ähm, da habe ich ähm, ja, für Hollywood Brown getradet, äh, straight up, ähm, habe dafür DeAndre Hopkins abgegeben, als Hintergrundinfo da nochmal für alle, dass ihr euch daran erinnern könnt, Hollywood Brown wurde dann im realen NFL-Draft getradet, also Ende April, ein paar Wochen später und Nuke Hopkins wurde am 2. Mai suspendiert für die ersten sechs Wochen 2022, das heißt die zwei Punkte, zumindest aus meiner Sicht, haben dem, dem Value von Hollywood Brown deutlich gut getan und ja, dem von DeAndre Hopkins äh, dementsprechend nicht. Äh, daher fand den, also der Deal war vorher relativ ausgeglichen, wenn ich so sämtliche, weiß ich nicht, Trade-Kalkulatoren Marktet oder was auch immer angeschaut habe. Für mich war der äh, davor schon, also für mich war Hollywood davor schon mehr wert. Aber jetzt glaube ich, ist es auch keine Frage mehr, oder? Jetzt wird wahrscheinlich niemand äh, Hollywood abgeben, aktuell, um DeAndre Hopkins zu bekommen.
1: Nee, auf keinen Fall. Da, also. hatte ich, da hatte ich wirklich Glück, einfach auch mal wieder. Ja, doch, der ist zu deinen Gunsten ausgegangen.
0: Ja, das sind aber auch Sachen, die kannst du natürlich äh, einfach vorher nicht wissen, dass das passiert. Nee. Ich habe natürlich schon ganz klar auch, ich habe auch nicht null Hintergedanken gehabt, dass Hollywood Brown vielleicht äh, getradet werden könnte. Ich dachte, das das, ich kriege halt den Ravens ähm, Hollywood. Ich glaube, das hatte keiner. <lacht> nee, das war wirklich, weird, das war wirklich wild. Ähm, genau, genau. So, das waren so die Moves bisher bei mir. Äh, mehr gibt es gar nicht äh, zu sagen und ich glaube, damit können wir rübergehen zum Ausblick auf die anstehende Saison. Äh, nein, nein, wir haben noch, ah, wir haben natürlich noch den Rookie-Draft gehabt. Äh, das war, da, da gab es zumindest von mir Moves. Hattest du
1: überhaupt Picks? Also hattest du dann ja. irgendwas?
0: Also außer Breeze Hall, meine ich jetzt? <lacht> also ich hatte natürlich, ja, mit,
1: natürlich den 1, 1 ganz klar. Ja. Ne, das äh, war mein Move und muss ich mal kurz nachschauen. Achso, ja, ich habe natürlich noch mit 15 habe ich äh, Abram Smith gedraftet.
0: Ah ja das war's Running Back, running back der äh, jetzt wollte ich schon sagen Pelicans Saints. Saints. <lacht> der Pelicans, genau <lacht> die New Orleans Pelicans
1: vielleicht spielt er auch bald bei den New Orleans Pelicans <lacht> das könnte sein in, in, vielleicht wird, wird die Franchise ja irgendwie kopiert und in die USFL oder wie auch immer die Liga <lacht> gepackt ge, äh, oder so man weiß es <lacht> <das
0: denn nicht. lacht> <lacht> ja nicht ähm, ja Genau, äh, zu viel NBA Einfluss im Moment offensichtlich ja, bei, ja. Mir äh, genau, so, äh, bei mir hier. Genau, so bei mir gab war ein bisschen mehr los. Ich hatte natürlich auch noch meine Rookie Picks, nachdem ich sie nicht für äh, Tom Brady ausgegeben habe. Ich ja. Ähm, und was habe ich gemacht? Äh, an 1,7 7 habe ich mir Sky Moore gedraftet. Da war Garrett Wilson noch verfügbar, also an alle. Ich äh, habe wirklich gehadert mit mir und äh, ob ich jetzt quasi da äh, vom Konsens Abweichen darf und so weiter, aber ich bin einfach da nach meinem äh, persönlichen Ranking und Geschmack gegangen. Äh, war allgemein echt beschissener Draft für mich, muss ich sagen. Also wie der ist, hat richtig weh getan. Ich hatte dann den 2-3, da war vorher, dachte ich mir safe, da hole ich mir einfach David Bell. Und natürlich, in der Liga, wo ich mitspiele, geht der <lacht> natürlich an 2-2. Ist ja klar. Und äh, dann saß ich da mit den ganzen Quarterbacks, die ich nicht wollte, noch an Bord. Da ist niemand gegangen. Ähm, die Running Backs, die ich interessant fand, oder so ein Rashad White war schon weg. Ich habe Wondell Robinson am Ende genommen. Wirklich heillos overdrafted, was Value angeht. Aber ich habe das, hab das dann für mich so gesehen, dass ich an 2-3 und 2-8 klar zwei Spieler haben wollte. Und dann habe ich mir gedacht, okay, wie rum mache ich es jetzt, dass ich auf jeden Fall beide bekomme. Es hat geklappt. An 2-8 habe ich mir noch Isaiah Spiller geholt, mit dem besonderen, ähm, ja, also Goodie sozusagen, ich habe ja Austin Eckler im Team, das heißt, sollte Austin Eckler irgendwie was passieren, ich habe Isaiah Spiller jetzt, wir beide mögen ihn ja so an, an sich und finden ihn da in der Offense auch interessant, den habe ich dann an 2.8 eben noch geholt und dann noch die Late-Picks 4-6 Hassan Heskins, 5-2 Kyle Phillips, 5-5 James Mitchell und 5-6 Tristan Ebner, braucht man glaube ich jetzt nicht allzu viele Worte zu diesen Late-Roundern verlieren, aber das war mein Rookie-Draft.
1: Ja. Ja. <lacht> du glaubst halt an deine Spieler, ne? Dafür kann man ja, sagen. Ja, ja.
0: Yeah, yeah. das, äh, <lacht> das stimmt. Äh, das, das ist so. Aber ja, mal sehen. Also 2-3 Wondell, das hat mich natürlich selber angepisst. Das muss ich schon auch ehrlich sagen. Da war ich, da war ich, ich war auch so im Rage, weil ich einfach dachte, Alter, wie kann es sein, dass ich nicht David Bell an 2-3 bekomme? ne Aber ja, das ist das, wenn du einen Podcast machst und einen erzählst, wenn du willst. Ja. <lacht> Ein sogenanntes Eigentor. Man kennt es. <lacht> <lacht> genau. Okay, gut. Jetzt aber wirklich der Ausblick auf 2022. Phil, du hast ja schon gesagt, du siehst dich hier im Contender-Modus nach wie vor.
1: Genau. Also im Prinzip, ich habe schon am, also ich habe überlegt, äh, am Beginn der Offseason, was mache ich mit dem Team? Ich stand so ein bisschen an der Grenze, also sage ich ganz ehrlich, ich hatte auch, ein, also ich hatte einen Deal angeboten mit jemandem aus der Liga, äh, jemanden, also ich glaube, der Einzige, der sich im Prinzip hätte leisten können, mit mir so einen riesen Deal zu machen. Also es war, das war wirklich ein Deal, der hätte, ich weiß gar nicht, wie viele Spieler umfasst, aber ich glaube, ja, irgendwie, den habe ich, mal gesehen, stimmt. Nee, den hab ich dir mal geschickt, genau danach, als das, als dann nichts wurde. Äh, ich glaube, der hat irgendwie, ich weiß nicht zwölf Spieler und und äh, sechs Picks oder sowas umfasst also das war schon ein Riesenpaket auf jeden Fall äh, der hätte mich halt direkt in den Rebuild befördert und den anderen eigentlich direkt zum Contender gemacht der hätte fast mein fast mein gesamtes Starting Lineup bekommen und äh, ja wie gesagt es gab nur einen der sich das leisten können der wollte es dann letztlich nicht ähm, ich glaube <lacht> ich glaube der war ein bisschen bisschen äh, im Moment ein bisschen überfordert mit diesem riesen Trade Angebot <lacht> 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 um, Nee, alles gut, wie gesagt, und dann daraufhin habe ich dann gesagt, okay, was machst du jetzt? Und ich weiß halt, wie schwierig es in der Liga ist. Also zum einen, ja, irgendwo auch auch diese älteren Spieler, die ich ja zum Teil habe, da loszuwerden. Also ich habe selbst letztes Jahr vorm Championship-Game wollte jemand nicht den Win-Now-Move machen, um, um da, ich sag mal, einen älteren Spieler zu nehmen, um dann irgendwie nochmal nachzulegen fürs Championship-Game. Was ihm den Titel auch gebracht hätte, tatsächlich im Nachhinein. Gut, hinterher oh, ist man immer schlauer. Natürlich, ne. Ich kann das auch auf allen ja. Seite verstehen. Aber, ja, das, also so, nur, dass man so ein bisschen mal mhm. das Gefühl dafür bekommt. Und jetzt sitze ich mit folgendem Team da, sehe mich so als eins der, also ich sehe mich schon als Top 5 Team. Wie gesagt, die Spitze ist relativ eng beieinander. Hm. Und äh, ja, ich kann ja mal kurz vor äh, mein Team vorstellen. Ich mache das so ein bisschen äh, positionsbezogen, ja, äh, damit man das ein bisschen besser einschätzen kann. Äh, Quarterback, und das meine, sehe seh ich so eher als meine Schwachstelle. Quarterback sind äh, Ryan Tannehill, Carsten Wentz und eben James Winston, für den ich ja getradet habe. Die drei. Mhm. Ich hoffe, dass ich aus den dreien so ein bisschen streamen kann und äh, das ich sag mal Matchup bezogen das ganz gut hinbekomme und die mich nicht umbringen. Das ist meine Hoffnung mm. einfach dass ich von denen so einen soliden Floor der Quarterback Position bekomme und das sehe ich eigentlich relativ positiv ähm. Im ich sehe
0: hier, seh ja. hier, seh hier schon eine große Schwäche in Phil's äh, Roster Construction oder ganzer äh, Plan. Ähm, <lacht> Carsten Wentz und James Winston haben Bye-Week in Woche 14, der letzten Woche vor den Fantasy Playoffs. Da musst du aber schon geklincht
1: haben, würde ich sagen, sonst bist du ja, in den großen Nöten. Wenn ich, ich 13-0 stehe, dann brauche ich, ja, okay. brauch ich da keinen Cornerback ja, mehr. Das ist okay. Äh, ja, gut, darauf kann man immer reagieren. Dann äh, kaufe ich mir ähm, keine Ahnung. Hey, du, dann, dann, spielt,
0: dann spielt Brian Kobeck in Woche 14 auf der Superflex. Das ist auch so, okay.
1: Zum Beispiel. Genau, dann <lacht> kommen wir, also wie gesagt, das sehe ich so ein bisschen kritisch. Ich hoffe, wie gesagt, da irgendwo insgesamt eine solide Saison von allen im Paket hinzubekommen. Ähm, dann Running Back habe ich, wie gesagt, Alvin Kamara, Breeze Hall, Aaron Jones als so, ich sag mal, die Zugpferde. Und äh, da ist natürlich so ein bisschen bei Camera immer noch dieses Thema Sperre im Raum. Ähm, ich hoffe, dass sich das in Wohlgefallen auflöst. Aber falls nicht, habe ich eben äh, Abram Smith gedraftet, der eventuell eine Rolle spielen kann. Und ich habe auch noch Mark Ingram im Roster. Ähm, mhm. Ja, also ich hoffe, falls er gesperrt wird, dass es irgendwie aus einer Kombi von denen aufgefangen wird, aufgefangen werden kann. Ähm, ich da zumindest solide Punkte vom Running Back 2-Spot dann bekomme, von einem, von denen gegebenenfalls. Mhm. Dann ähm, habe ich vorher genannten Daryl Williams eben, der bei mir da auch immer gestartet hat letztes Jahr. Also mhm. ähm, ja, wie gesagt, der ist hier so ein bisschen als, als Running Back 4 im Prinzip eingeplant. Dann habe ich noch Leute wie Kenyon Drake, Jeff Wilson, äh, die Ernest Johnson, die mal vielleicht Spotstart sein könnten, wenn da irgendwo, äh, wir haben es öfter erlebt, also alle, die sie haben letztes Jahr irgendwo Performances abgeliefert, ja. die man auch starten konnte. Dann habe ich noch Darius Geist, die Hoffnung stirbt zuletzt. Also mal gucken, <lacht> der wird, das ist so ein Cut-Kandidat natürlich, ne? Mal schauen, was jetzt über die Training Camps passiert, ob der noch irgendwo mal ja die Chance bekommt. Ich habe den in relativ vielen liegen aber das ist dann so einer, der dann auch spätestens in der Preseason, wenn er nirgendwo gesigned ist, dann auch rausfliegt. Dann habe ich noch Brian Kobeck, ja. <lacht> einer unserer Lieblinge. Ja, mal gucken, das ist auch eben gleiches Prinzip, mal sehen. Vielleicht kann der, wird er bei den Vikings noch gecuttet und kann noch irgendwo, kann da noch mal starten, mal sehen. Dann habe ich noch John Michael Hasty, die auch mal sehen und dann habe ich noch eben Kennedy Brooks, auch so einen so Shot das sind also Shots äh, die, die gucke ich mir an, aber das ist halt eben nichts äh, wirklich Festes, ähm, dann Wide Receiver und äh, ja, kann ich schon so ein bisschen aber da sind schon die wirklich starken Producer Devonta Adams zum einen dann Mike Evans, Keenan Allen für den ich ja getradet hatte letzte Saison dann Adam Thielen, ich hoffe er kommt vernünftig gesund zurück, mal sehen. Und dann habe ich noch äh, eben Devonta Parker und Jameson Crowder so ein bisschen als äh, Bi-Week-Filler. Ich glaube, die können da echt ganz solide produzieren, ganz solide liefern in ihren jeweiligen Situationen. Mhm. So, und der Rest, ja, Sterling Shepard, Auden Tay, Jalen Naylor, äh, Rookie von Minnesota, äh, und Devin Duvernay von den Baltimore Ravens. Tight End, ganz kurz und knapp, Darren Waller, ich hoffe, der kommt jetzt mal wieder fit zurück <lacht> ähm, yeah. und Cameron Braid als Backup, aktuell nur, äh, ja, sollte Waller was passieren, muss ich da nochmal nachlegen oder sollten die Bugs Gronk noch zurückholen, aber aktuell bin ich damit soweit ganz fein und so ja, sieht mein Roster aus.
0: Dein, deine, deine äh, Wide Receiver Position die ist natürlich schon nice muss man sagen also so PPA Liga da äh, sollte da sollte einiges gehen hatte ich auch in den vergangenen zwei Jahren schon einfach getragen
1: ja gut the Warner Adams ne ich hoffe ja. mal also das, was mich natürlich ein bisschen stört jetzt äh, äh, ich habe die komplette äh, Raiders Passing Attack ne also Adams und Warner ja, das war ähm, great, yeah. da muss ich mal sehen ob ich eventuell noch einen Move für K. machen kann. Mhm, <lacht> äh, Wäre wär noch spannend, aber ähm, ja, mal sehen, also das, das wird spannend, auch, äh, also ich habe eben Kapital in Form von Brees Hall, ne, was, was ich irgendwo eventuell noch in Produktion umsetzen könnte, wenn es denn nötig ist, und äh, mein 23 First habe ich noch, auch yeah. nennenswert, glaube ich. Äh, den Second habe ich weggetradet und sonst habe ich auch noch ein paar Picks. Also ein bisschen Munition ist noch da. Ich hoffe, dass einfach nicht das, das Verletzungspech bei mir um sich greift, bei den ganzen älteren Spielern. Ich meine, es kann im Zweifel halt auch in die Hose gehen. Und spätestens nächste Offseason äh, ist Rebuild-Time, wenn nicht sogar schon im Laufe der Saison. Also da bin ich so realistisch zu sehen, wenn sich da äh, die, wenn, wenn Kamara gesperrt wird und vielleicht sich noch ein, zwei Leute verletzen und dann klar, dann muss man drüber nachdenken, das ganze einzureißen.
0: Ja, klar, logisch. Adams Evans, Allen, das Aaron Jones,
1: Evan Kamara, das ist schon das ist schon Adam ja. Limit. Ja, ist The Last Dance. Ja, es ist, ist eben so, aber wenn ich dann nachher aus der ganzen aus dieser Periode rausgehe mit Champion im ersten Jahr, Dritter im zweiten Jahr und vielleicht nochmal Top 3 Platzierung im letzten, also im dritten Jahr und dann in Rebuild gehe und sage, ich habe einmal die Champions League gewonnen und wie auch immer, äh, dann kann ich auch erstmal kann ich entspannt drei Jahre Rebuild machen. Da kannst du dich ganz locker zurücklehnen. Bin da echt entspannt. Von daher, ähm, ja, ich. Wenn man den Titel einmal geholt hat mit so einer Mannschaft, dann ist man, glaube ich, nicht so ganz nervös, als wenn man jetzt sagt, okay, scheiße, ich habe diese ganzen Spieler im Roster und eigentlich muss da jetzt mal was kommen, weil danach ist erstmal Wasteland. Ähm, dementsprechend äh, bin ich da, bin ich da ganz, ganz entspannt mit dem ja. Team und sage jetzt auch, komm, ich, ich nehme diesen äh, Last Ride jetzt nochmal oder Last Dance jetzt nochmal mit. Äh, ja. Auch wenn, wenn ich Vielleicht lieber in den Rebuild gegangen wäre. Naja, aber gut. Die Chancen, die Chancen können äh, kommen. Du hast ja
0: gesehen, was jemand wie ich dann bezahlt hat auf einmal für, vielleicht nicht, also für, für, für Winnow-Spieler. Äh, man muss, aber dafür muss In-Season sein. Das ist auch klar. Ja. Ich denke, da wirst du dich auch, selbst wenn sich niemand verletzt und selbst wenn du solide startest, sagen wir mal, du stehst irgendwie vielleicht 6-2, aber dann kommt ein super geiles Angebot, dann wirst du es dir wahrscheinlich auch
1: überlegen, oder? Boah, oder sagst du dann. Kommt doch an kommt auf den State des Teams also ich finde also ich wenn wenn überhaupt dann muss es schon also so ein großes also ich würde nicht diese einzelnen Pieces unbedingt verkaufen kommt natürlich immer aufs Angebot an und sowas ich bin immer wenn ein Freund mhm. davon dann erstmal mit dem mit dem richtig großen Hammer da einzureißen ja. ich brauche also wenn ich wenn du dann Voll. anfängst nur einen, einen Adams zum Beispiel zu verkaufen weil ja, der ja, ist ja. alle gut produziert und du Raubst quasi deiner Production das Herzstück und hast dann ein Team, was alt und scheiße ja. ist, dann bist ja, du halt ja. ganz am Arsch. Und dann bringen die auch dann zwei, vielleicht ein äh, First and Second nix. Ne? Direkt, nee, ne? klar, klar. Also wenn,
0: dann müssen das schon mehrere Deals eben sein also wenn du zwei solche Deals findest, bei denen du jeweils zwei Firsts bekommst zum Beispiel, und dann ähm, kannst du halt, dann kannst du, dann kann, da kann man sich's überlegen, das meine ich nur. Und ich meine, die, die Flexibilität hast du ja auch einfach weiterhin dann, einfach mal sehen, wie es läuft und und äh, kann entweder nochmal, wie du schon sagst, zu einem Playoff-Run reichen, kann auch nochmal zu einer Meisterschaft reichen, kann aber auch am Ende ein Einriss werden. Ja, Ganz ja, ja. Cool genau. Dran. Das ist so. Gut, ja, das der Outlook von Phil für sein Team, ähm, dann einmal so was, was im Moment mein, also mein Team auch mal äh, position-wise durchgegangen, ähm, ja, fangen wir an mit den Quarterbacks, das äh, ist meine Premium-Position quasi, ich habe Josh Allen, Kyler Murray und Trey Lance das sind natürlich drei ähm, ja, Spieler, die äh, Allen und Murray, zwei Top-6, Superflex, äh, Dynasty Assets und Lanson irgendwie Early Second äh, im, im Startup, also auch ein, auch ein sehr, sehr wertvolles Asset, zumindest außer bei äh, Senior Messis äh, nee. Startup-Liga. Also in meinem Startup <lacht> ist er ja auch gerade ein 3-1 gegangen. Ja, ist krass. Also ja, Alle haben Angst. Alle haben irgendwie Angst, ja. Kann sein. Also ich habe keine Angst, dass das äh, sei gesagt. Nichtsdestotrotz, äh, aus reiner Roster-Construction äh, bin ich natürlich nicht ganz glücklich mit der Allokation von so viel Kapital in den Quarterback-Room. Ich würde mich hier schon äh, durchaus gerne von einem der drei trennen, aber es kommt Glück. halt dann...
1: bitte ich gebe dir Carsten Wenz. Ja, ja, ist okay. Und leg, leg noch Wante äh, äh, Parker drauf. Ich denke, ja, das ist wirklich, dafür sollte du dann mal einen ja. Josh Allen geben, oder?
0: Ja, 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 ja. Also, das ist, äh, das ist ein, ein Deal, den kann ich nicht ablehnen. So. Ähm. Nee, also deswegen äh, ist natürlich ist natürlich immer schwer solche Spieler dann auch äh, am Value irgendwie loszuwerden sozusagen oder da einen Deal zu finden äh, der einem dann auch weit der einen dann weiterbringt dementsprechend ähm, ja ich ich ich, ich Hör mich um, aber es gibt auch nicht so viele Assets, die man dafür kaufen will. Das muss man halt auch einfach sehen. Also ich, ich, es ist dann nicht so, da, da, da kannst, die kannst du gefühlt an einer Hand abzählen, was ich dafür auf der anderen Seite halt auch bekommen will. Und ja, dementsprechend mal sehen. Ähm, ich kann es auch einfach aussetzen, das ist, das ist das Gute. Kommen wir jetzt gleich in den weiteren Verlauf des Teams drauf. Äh, die Running Backs äh, sehen so aus. Ich habe DeAndre Swift, Austin Eckler und Cam Akers so als, meine, als mein Anker als meine Foundation und äh, die mag ich auch sehr gern. Dann gibt es noch ein bisschen Tiefe, Kareem Hunt, Isaiah Spiller, äh, die finde ich ganz, ganz spannend, Könnt ihr, könnte auch durchaus eine ganz solide Production werden, so für die ein oder andere Woche mal und äh, dann einfach Tiefe, Hassan Haskins, ähm, James White, äh, jeddy McKissick, Naheem Heinz und Tristan Ebner, das ist jetzt nix, äh, nicht der Rede wert, so großartig, das sind natürlich auch das ist natürlich auch der ein oder andere Cut-Kandidat dann dabei, je nachdem, wie die Saison läuft, aber im Großen und Ganzen bin ich auch mit meinem Running Back Room ja, sehr zufrieden, der ist nicht allzu alt, da habe ich noch ein bisschen was und wir haben ja schon gesagt, Cam Akers, bei aus der Hölle, ähm, wir zwei sind äh, da nicht so low, wie viele andere, dementsprechend ja, sonst hast du, machst du das eigentlich auch immer so, dass du durch die Ligen schaust und dann ist Cam Akers entweder bei dir oder bei mir. <lacht> ja, ist so, ist so. <lacht> <lacht> Auf jeden
1: Fall. Ähm, nee, genau. Ja, ich habe ich hab, ich hab dir unter der Woche irgendwie noch geschrieben, äh, DLF hat ihn als Running Back 22. <lacht> also, ja, das, ist... das, das entspricht irgendwie dem ich sage mal, einen Wert eines Early Seconds. Ne? Also ja. wenn man ihn dafür kaufen kann, irgendwo, das bezweifle ich stark in, in deutschen Ligen, oh. dann äh, ja, aber gestern bitte. Ja, ja, <lacht> Wahnsinn. Also
0: unfassbar, ich weiß auch nicht. Das, aber ja, ich bin dann weniger concerned, dass dementsprechend erwarte ich mir da durchaus auch eine ganz gute Saison von Cam Akers. Ähm, äh, und die Running Backs sind daher sehr solide aufgestellt. Auch wenn natürlich Austin Eckler, das ist so ein bisschen hier die, äh, die Personalie, auf die ich am ehesten schaue, natürlich value-wise, kann es da natürlich auch bergab gehen. Also das ist so ein bisschen der, der Mann, den ich da mit Argus-Augen sehe. Sollte da mal ein Deal gehen, dann wäre ich da nicht abgeneigt. Auf der anderen Seite natürlich, ich habe es ja schon gesagt, war der Running Back 2 letztes Jahr. In dieser krassen Offense, diese Pass-Catching-Rolle, ähm, das ist halt auch richtig was wert. Also will ich halt auch nicht, nicht verschenken. Gut, soviel zu den Running Backs. Dann rüber zu den Wide Receivern. Da sieht so aus, ich habe AJ Brown, Deontay Johnson, DJ Moore und äh, Hollywood Brown. Das vielleicht so als, ja, so kann man, Allen Robinson nehmen wir den noch mit rein, der kann auch eine äh, produktive Saison spielen. Das muss man mal sehen, wie da, es da mit Matthew Stafford läuft. Aber das hat mir auf jeden Fall gefallen, der Move hin zu, ähm, äh, zu den L.A. Rams, leider spielt Kyle Yates nicht mit in, in der Liga, sonst hätte ich jetzt meinen 23 First noch dazu, <lacht> den ich ihm <lacht> abnehmen könnte für Allen Robinson. Ähm, ja, ansonsten dann noch ein bisschen Tiefe, äh, will ich jetzt gar nicht jeden Spieler nennen. Jacoby Myers mag ich sehr gern, Sky Moore eben, wie gesagt, im Rookie Draft geholt, genauso wie Wandell Robinson. Also meine Wide Receiver mag ich an sich ganz gern, auch wenn ich schon sehe, dass da äh, bezüglich Production große Fragezeichen einfach sind. Also das ist so das, das Problem ein bisschen an, der, an, dem, an dem Room. Der hat einen sehr hohen Wert, aber was die am Ende wirklich an Punkten liefern, das ist,
1: glaube ich, im Moment also schwer vorherzusagen. Ja, auf jeden Fall denke ich auch. Also wenn es dafür mehr reichen soll, glaube ich, müssen da noch ein paar Produzenten her, nicht nur der Value.
0: Ja, ich habe es mit äh, DeAndre Hopkins letztes Jahr auch äh, <lacht> probiert, diese Produzenten zu setzen. Ich, ich bin da Ich bin da nicht so überzeugt. <lacht>
1: Ja gut, aber äh, naja, ist ja natürlich eine spannende Frage, da ob man dann eher sagt, okay, jetzt investiere ich mal ein bisschen von dem Value und sage, okay, dafür, dafür hole ich mir einen, der ein paar mehr Punkte machen kann. Gut, ist jetzt bei Hopkins natürlich echt unglücklich gelaufen, aber kann eben auch andersrum laufen. Siehe.
0: Sicher, sicher. Aber die Frage ist immer, welche Production ist denn sicher? Also...
1: Ja, sicher, sicher. ist im, im Football <lacht> absolut nichts. Yeah, richtig. Das ist das, das ist klar. Aber ich glaube, ein bisschen Risiko muss man immer eingehen, sonst kann das nichts werden. Ja,
0: das, der, der Punkt ist ja, AJ Brown, Deontay Johnson, DJ Moon, Hollywood Brown, wenn ihr die anschaut, es gibt wenig Spieler mit äh, besseren Targets und Air ja Share-Zahlen, das ist halt so der, der, der Typ Wide Receiver, den ich gern einkaufe, dann mal sehen, was da an Punkten rauskommen, aber ich glaube auch, dass äh, jeder davon wirklich einen super, super Punkten kann,
1: also es ist, kein Quarterback. Ja, abgesehen ähm, von, von Marquise Brown. Der ja, Rest hat ja, halt keinen Quarterback und das ist eben das Problem. Oh, Kenny Pickett, Slander von Phil. Wir werden
0: das notieren. <lacht> wir werden
1: das notieren. Ja, im Verhältnis. Rookie, ja. Quarterback immer so eine Sache. Sky Aber,
0: Moore hat Pat Mahomes. Ist auch okay. Wer? Konsolidiert. <lacht> Spaß. <lacht> Genau, okay, gut. Und dann rüber noch zum titan Room, um das Ganze abzuschließen. Ähm, da habe ich George Kittel, Noah Fant, David Njoku, den, über den haben wir heute schon genug gesprochen, und Evan Engram. Also, ja, ähm, glaube ich, äh, Kittel muss halt liefern. Äh, das wäre die große Hoffnung, dass da wieder ähm, ja, das da eine Top, äh, ja, im Prinzip, ich hoffe natürlich darauf, dass er der Tight End 1 ist einfach dieses Jahr. Äh, wer das am Ende ist, wissen wir nicht. Äh, möglich ist alles, aber äh, da mal sehen, was, was am Ende rauskommt. Ähm, Weil letztes Jahr trotz der eher schwachen Saison Tight End 4, glaube ich, und sogar 3 nach Points per Game. Also mal sehen, was da am Ende rauskommt. Aber der Tight End Room ist okay.
1: Also, Teil 1 kann ich dir schon sagen, <lacht> wird Travis Kelsey sein nach Punkten. Na, ja, wohl, vielleicht mag Andrews. Mal gucken. Aber Kelsey ist Home Alone in Kansas City.
0: Ja, schauen wir mal. Also, Kelsey kann es halt auch schon durchaus bergab gehen, gell?
1: Ja, gut. Ich glaube, Mahomes wird ihn dann auch anwerfen, wenn er mit dem Rollator aufs schiebt. Das mag ja sein. Das mag ja sein. Aber äh, der Decline hat letztes Jahr schon begonnen. Ja. Warten wir mal ab. <lacht> wenn, er die, warten wir ab. wenn er die 350 Titan-Premium-Punkte
0: macht. <lacht> ja, möglich. Also möglich ist es auf jeden Fall, aber ich würde nicht sagen, dass der äh, äh, absolute, absolute Lock ist für den Titan 1, ehrlich gesagt. Ich würde Geld drauf setzen. Das kommt auf die Quote an, oder? <lacht> genau, dementsprechend mal sehen. Also ähm, was da rauskommt, aber mein Titan Room, ja, mag ich natürlich an und für sich ganz gerne. Gut, so sieht das aus, ähm, ich meine, so ein bisschen, um es zusammenzufassen, bei mir... Äh, Eckler, Alan Robinson, AJ Brown, George Kittle, die habe ich mir so ein bisschen äh, rausgeschrieben, so das könnten Cell-Kandidaten werden, je nachdem wie sich die Offseason auch entwickelt, je nachdem wie sich das Team entwickelt, äh, Möglichkeiten gibt es in Richtung eben, wie du schon gesagt hast, bisschen ältere Producer wo man mehr Sicherheit hat, vielleicht äh, einzukaufen. Andererseits äh, bin ich natürlich immer offen für 23 Firsts oder generell 23 Picks. Das ist ja auch klar. Äh, ich, da sind wir beide, glaube ich, äh, ähm, Opportunisten genug. Ähm, mal sehen, was da am Ende rauskommt. Aber äh, das Team ist recht fluide und äh, man wird sehen, wo, wo sich es hin entwickelt. Am Ende ist es sowieso so viel Varianz und, und Zufall, wie das dann läuft äh, in der Saison und äh, das erste Ziel dürfte einfach sein, ab in die Playoffs kommen und dann hoffen, dass man die Matchups gewinnt. Auf jeden Fall. Gut. So, damit sind wir eigentlich durch und äh, deine Stimme wird eh, die, die tut sich schon auch nicht leichter mit dem Verlauf der Folge, von dem her würde ich sagen, schon dich, dass du wieder fit wirst. Wir brauchen dich nächste Woche wieder äh, back on top und äh, dann würde ich sagen, sind wir durch für die Woche. Danke dir für deine Ausdauer hier, dass du dich reingeschmissen hast, dass du einen weggesteckt fürs Team. Ganz wichtig. Und <lacht> ja. Äh, ja, bis dahin wünsche ich dir auf jeden Fall gute Besserung.
1: Danke, danke. Ja, ich äh, werde meine Stimme jetzt schon sehr gut. Dir auch Superbar. noch eine schöne Woche natürlich. <lacht> danke, danke. Und wir hören uns dann nächste Woche wieder. Bis dahin. Ciao. Bis dann.
0: Ciao, ciao.